0: Olá a todos, bem-vindos a mais não. um. É grande, está muito forte. Não, já tínhamos andado a receber várias mensagens a dizer que tínhamos que atualizar isto, que não podia ser, não podíamos andar com os maiangos, com os lacazetes, com os lenos aí na, na, nas entradas e então teve-se que fazerem um, um, um refresh à coisa. Uh, mas bem-vindos então a mais um podcast do Arsenal Portugal. Estamos em direto no YouTube. Twitter uh, e tweets para mais uma emissão semanal, emissão de análise, com mais duas vitórias. Vitórias frente ao Bodo Glimp na Liga Europa e vitória, principalmente esta vitória, por 3-2 frente ao Liverpool para a Premier League. Já sabem, não deixem de se inscrever Uh, no nosso canal para ficar sempre a par dos nossos conteúdos e, claro, quem se quiser tornar membro do Arsenal Portugal pode fazer, por apenas euros por mês em membros.arsenalportugal.com. Fica com acesso a conteúdos exclusivos e ajudam a manter este projeto. Estou na companhia do André Mestre do Viana da, e do Mateus Viana da Arsenal Brasil e hoje temos connosco também o regresso do Fabiano. Fabiano, para quem não se recorda, nós lançámos aqui Uh, na altura da renovação de contrato do Arteta, estávamos a ser muito criticados no chat, que devíamos ter aqui alguém que defendesse o Arteta, então na altura lançámos um desafio, e o Fabiano aceitou esse desafio e veio cá dizer porque é que a renovação de Arteta uh, era positiva para o clube. Agora, epá, enquanto nós poderemos ainda questionar... Não é isso time, que eu lembro. Não é isso que então, eu o que é que tu te lembras, eu lembro que Deus?
1: nós defendíamos e aparecia alguém para criticar o arteiro <risos> ah,
0: mas um, acho que acho que podemos dizer que se calhar o timing poderia ser poderia ser questionado e acho que ainda é válido questionar o timing da renovação mas Verdade seja dita, a equipa deu uma volta a 180 graus e não é uh, mais a mesma que parecia uh, ou, ou que era da temporada passada. E nisso aí uh, o Fabiano chegou se à frente e uh, estará a recolher agora os seus louros desse, desse, desse podcast. Fabiano, bem-vindo. Um, Vou começar contigo e antes de avançarmos para a análise dos jogos, desde a última vez que cá estiveste, em que defendias o Arteta, apesar de nós estarmos numa trajetória de maus resultados, que evolução vês deste Arsenal para aquele Arsenal que tu defendias que o Arteta ainda era uma solução? Olá pessoal, uh, Ricardo, André,
2: Matheus, é legal estar aqui de novo, falar de Arsenal é sempre bom, e bom... Seria fácil alguém aqui e dizer, olha só, eu avisei, mas não acho que não é o caminho, né? <risos> de fato, o Arsenal tinha problemas, como eu mesmo ressaltei naquela nossa conversa, mas eu via a construção de uma cultura de jogo. Eu via nascer ali a construção de uma cultura de jogo, de um estilo de jogo, e as mexidas que o Arteta fazia na construção do elenco me faziam acreditar nisso. Né? Uh, o que, que, eu, o que, que eu vejo no Arsenal hoje? Para mim é muito mais importante um time que joga bonito, que joga um futebol que é gostoso de assistir. Esse último jogo contra o Liverpool foi um exemplo claro disso, foi uma puta de um jogaço, é do que simplesmente um, título, um time que levanta taças. Né? Eu até fui questionado no nosso Discord, lá porque eu era um torcedor que não gostava de, de time que levantava taças. Bom, <risos> quem não gosta, né, cara? Mas assim, é muito mais prazeroso ver o time jogar bem, e o Arsenal está jogando bem. Quando o time joga bem, invariavelmente, ele levanta taças. O né? uh, Guardiola foi questionado também, ao longo da carreira dele, muitas vezes, pelo estilo de jogo insosso, que toca para cá, toca para lá, enfim, e que levanta muitas taças. Eu vejo que o nosso Arsenal, o Arteta, que é discípulo do Guardiola, não tem exatamente o mesmo estilo. A gente marca lá em cima, sufoca o time adversário, ganha no cansaço, é gol nos primeiros minutos já e aí a gente pode levantar uma série de questões a gente vai levantar aqui na nossa conversa do porquê o Arsenal está jogando bem como ele está jogando bem mas ah, nessa nessa introdução aqui eu só queria dizer que eu estou muito feliz com o Arsenal nunca tive tão feliz assim eu acho que os invencíveis lá né foi quando eu comecei a torcer e depois disso nunca tive uma felicidade tão grande gostava muito do Santiago Casola e depois dele acho que esse time é o que me deixou mais feliz uh, acredito que vocês também né e aí eu queria ouvir vocês também, o que vocês acham do Arteta? Foi boa a renovação? Foi
0: ruim? Nunca duvidámos da renovação do Arteta. <risos> Nunca duvidámos, era o, era o caminho certo para o clube, acho que não. Não, mais a sério, eu continuo a achar que o timing que foi escolhido para, uh, para a renovação pode ser questionado e eu acho que... não Vamos supor que, que as coisas não tinham corrido bem esta temporada, tipo, todos estávamos aqui a dizer Puta que pariu, porque é que a gente renovou o quarteto. Agora vamos ter que pagar uma pipa de massa para ele ir embora, senão ele vai ficar, e iria ser, iria ser uh, não iria ser fácil uh, resolver uma situação com esta renovação de contrato. Agora a verdade seja dita: a equipa evoluiu bastante, os reforços trouxeram qualidade. Uh, nós já dissemos aqui: nós, por exemplo, um exemplo que já demos aqui, todos gostávamos do Tirni. Cozinhoschenka agora. Quando joga, parece que o Tirni está ultrapassado. O Salibá aumentou a qualidade defensiva mil por cento. O Gabriel Jesus, toda a gente... Eu, por exemplo, digo, não digo toda a gente, mas eu dizia, epá, é uma boa contratação, mas não chega. E a realidade, ele tem partido aquela frente ataque toda. O Martinelli está fantástico. Portanto, não há como não elogiar esta equipa. Foi um grande salto que se deu... Um... E os resultados provam-nos. Nós temos apenas uma derrota esta temporada com uh, o, o Man United. Mesmo essa derrota eu não acho que a gente jogou mal. Erramos uh, num lance uh, que depois acaba por nos custar o jogo. Uh, mas acho que no geral a gente tem jogado bem e temos evoluímos bastante. Uh, e não digo que somos candidatos ao título, nada disso, mas estou muito contente com o que estamos a fazer. Uh, e quanto mais tempo conseguimos lá está em cima e a ter bons resultados e principalmente boas exibições porque não é só os bons resultados que caem do céu a equipa joga bem uh, e merece as vitórias, eu acho que não há nada a apontar e o Arteta, não só o Arteta mas principalmente o Arteta que foi muito alvo das nossas críticas aqui, está uh, de parabéns, não, não, neste momento não há nada que a gente possa dizer em contrário ao Arteta, não sei se o mestre e o Mateus querem contradizer alguma coisa que eu disse
1: Caramba
0: Vamos para parte. Como diz aqui o Marcos Brunetti, como diz o grande pensador Justin Bieber, nunca é tarde para pedir desculpas.
1: questão de pedir desculpa? eu torço para o Arsenal, não toço para. O <risos> Quer dizer, eu torço para o Arsenal, enquanto torcedor do Arsenal. Se ele sair do Arsenal, não quero que o Cartete se foda. Claro. Eu torço para o Arsenal. Ou, e, o Miami. para o Naíme? para quem estiver lá. Quem for treinador do Arsenal, eu sempre vou torcer pro Arsenal. Agora, dentro das minhas análises, eu vou sempre procurar pelo melhor também pelo Arsenal. Eu vou ser bem sério para vocês, eu ainda acho cedo, são nove rodadas. São 38 campeonato. Se a gente perder os outros 29 jogos que faltam, de nada você riu isso tudo que aconteceu agora. Então a gente precisa ter calma. A gente vai ter uma situação completamente diferente... Nessa temporada, que é uma parada no meio do campeonato, no meio do, do, da, da primeira parte do campeonato, onde isso nunca, nunca aconteceu antes. E isso pode mudar muita coisa. Tá? A gente não pode, não, não desmerecendo o trabalho do Arteta, assim, eu estou extremamente feliz com tá, o que o Arsenal está apresentando em campo, etc. Mas a gente não pode tirar da equação que adversários direto enfraqueceram. O Liverpool enfraqueceu. O Chelsea enfraqueceu. Então, isso, isso tudo faz com que, naturalmente, a gente consiga ter mais pontos, a gente consiga estar melhor colocado. Mais uma vez, isso não tira o mérito do bonito futebol que a gente está jogando agora. A gente está jogando um bom futebol. Mas a gente precisa olhar sobre o contexto do resto. Né? Além disso, além de estar cedo demais, é... tudo que eu defendi... No... Tudo bem. Também defendi que eu não gostava do que o Arteta estava apresentando e não estava apresentando nada de bom Na, até aquele momento. A gente via evolução, a gente via evolução. Mas, claramente, a gente também defendia que uma, uma chegada de alguém mais experiente poderia tirar mais daquele elenco do que o Arteta estava tirando. Boa parte do, de tudo aquilo que a gente defendeu naquele momento foi, foi isso. Assim, para lá nós somos o Arsenal, nós somos, sei lá, o quinto, sexto, sétimo clube mais rico do mundo, a gente tem condições suficientes de ter um técnico de ponta, pagar por um técnico de ponta que pode fazer render ainda mais dentro do elenco que nós temos. E isso, para mim, não muda. Isso, para mim, nesse momento, não muda. Apesar do bom momento que a gente está vivendo. Se o Arteta evoluir da forma que está evoluindo e nos entregar um título, do caralho vou gritar, vou ser feliz, etc. Mas, assim, defender uma, uma tese de perder o bonde, de, de subir no bonde do Arteta, agora já está atrasado. <risos> eu estou no bonde do Chá, há é um não sozinho. Quem quiser vir pode entrar, não tem problema nenhum. Então, a... Eu não acho que as coisas estejam... As, as coisas estejam definidas, até porque o futebol é muito cíclico, muito cíclico, a gente vai ter um momento nessa temporada que a gente vai falar mal do Ortega, por uma sequência, porque o futebol é cíclico, o futebol é assim, e ele, o elenco do Arsenal é muito jovem, e o técnico é muito jovem, para manter a pegada que está tá tendo agora, espero estar agora errado, mas eu acho que eu não estou.
0: Hum. Muito bem. Mestre, antes de avançarmos para a análise dos jogos, queres acrescentar mais alguma coisa?
3: Ah, não tenho muito mais a acrescentar. Eu, naquela altura, com tudo aquilo que eu tinha visto... Na época passada, com tudo aquilo que eu vi, com tudo aquilo que, que foram três anos que, que vi de dados e naquilo que me suportava e daquilo que via dos jogadores e que via da equipa, para mim haviam todas as, todas as razões para me, para trocar treinador. Claro que eu não adivinho o que vem para a frente. A única coisa que eu podia fazer era avaliar aquilo que eu, vinha, que eu tinha visto já e não era suficiente. Pelo visto, durante este verão o Arteta acabou de ler o livro do Guardiola e neste momento agora já... Já, já consegue perceber completamente as ideias dele e consegue aplicá-las dentro de campo a equipa também melhorou como falámos aqui do, dos jogadores como tu falaste do, do Jesus, do Zinchenko o regresso do, do Salibá aumentou a qualidade da equipa exponencialmente e neste momento estamos bem uh, se continuarmos assim uh, vamos estar lá em cima no final da época e isso só, só pode ser bom para o clube
0: Hum, muito bem, vamos então avançar para o jogo só uh, relembrar quem uh, quiser rever a nossa conversa aqui com o Fabiano quando falamos sobre o Arteta, basta ir ao nosso podcast número 198 que diz Miquel Arteta em discussão uh, muito bem. Uh, Ricardo, desculpa interromper, posso só complementar força, a situação? Força, sua força, força força, força, força,
2: força. eu queria só responder uma situação que, que o Matheus falou ali, sobre o Liverpool estar enfraquecido e o Chelsea enfraquecido com todo respeito, é o respeito ao Matheus, eu discordo totalmente do que ele falou. Primeiro, o Liverpool perdeu... A tabela
1: do discórdia, Continua.
2: A, a tabela, t tudo bem, a tabela. Então a gente pode dizer que no ano passado nós estávamos enfraquecidos em relação a eles também, e aí a teoria vai ser a mesma. Mas o que eu quero dizer é, o, o Mané, o Mané saiu do Liverpool, o Liverpool gastou uma grana no novo atacante do Arvin Nunes. Aí o Liverpool contratou mal, né? Eu, eu acho que eu contratou mal, não sei o que vocês pensam, mas eu acho o Darwin Nunes um nível muito abaixo do Mané, e ele tem um nível muito abaixo da Premier League. Ontem acabou fazendo um gol, mas enfim, o Darwin Luiz se provou um, um atacante ruim. Aí o Liverpool contratou mal, a gente pode dizer isso, né? O Liverpool contratou mal e por isso está enfraquecido. O Liverpool perdeu algum outro jogador, que eu não me recordo aqui agora, o, o, o lateral Robertson está machucado, mas lesões acontecem, a gente está falando da Premier League, perdeu algum outro jogador?
0: Eu penso que não.
2: Não, então não é isso, né? Ou seja vendeu um jogador com uma bolada contratou outro jogador com uma bolada contratou mal e aí está enfraquecido não acho que está enfraquecido, acho que contratou
1: mal Fabiano, só, 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 só um, uma pequena intervenção você está justificando o fato dele estar enfraquecido mas concordamos com eu, que ele. eu, está eu não acho que está enfraquecido, acho que está jogando mal você falou é que estava enfraquecido, você disse que ele está enfraquecido porque contratou mal
2: não, você, Quando vendeu se você gente negra... pegar a sua teoria de que está enfraquecido, é por isso mas eu não acho que está enfraquecido. O que eu acho é que está tá jogando dizendo mal. A causa.
1: Você só estás dizendo a causa que eu não disse a causa. Mas está enfraquecido. Isso que tu falaste.
2: Tá, ok. Vamos, vamos supor que está enfraquecido. Tá? Mas está enfraquecido, então... É, é. Repetindo o que eu disse... Porque contratou mal. E se contratou mal, vai né? ser criticado porque contratou mal. O Arsenal está jogando bem... Não tem... é, mas o Arsenal está jogando bem, não tem nada a ver com isso. Vou falar do Chelsea. Agora, do o Chelsea... Tempo. Não Claro que não. O Chelsea vendeu o Lukaku vendeu o Timo Werner e contratou quem para o ataque? O Aubameyang. O Aubameyang chupou o laranja com quem? O que, que ele ganhou na carreira dele até agora? Aonde ele ganhou? O Aubameyang, cara, sempre foi um jogador mediano. Ah, não, mas é um craque, ele é matador, é finalizador. Ok, quais títulos o Aubameyang tem na carreira? Quantas Champions League ele ganhou? Não ganhou nada. Nada. Nada ganhou Copa da Alemanha. Ganhou... É isso. O Balmeang está lá no Chelsea. Foi contratado, passou no, no Barcelona, voltou para o Chelsea. Está lá. Acabou de dar uma declaração aí sobre sobre o Arteta. Ah, na boa, né? Na boa. Chorando. Chorando. Está <risos> com dor de cotovelo, que não está jogando no Arsenal e nem teria como, né? Porque esse Arsenal precisa de um camisa nova que volte para marcar, que tenha fôlego, que participe, que seja um jogador coletivo, coisa que ele nunca foi coisa que o Lacazette, morto, também não conseguiria fazer, né, porque ele faria isso uma vez e voltar, já morreria, já teria que ter substituído. Então, a contratação do Jesus, só reforçando o que eu disse no final do podcast, lá para quem for ouvir de novo, ela é sensacional. Não é só porque é o Jesus, é porque o estilo de jogo, o Arteta olhou pro Jesus, já conhecia ele, tanto ele quanto o Edu, e eu faço minha culpa aqui, porque eu critiquei muito o Edu naquele dia, e agora eu faço minha culpa aqui, o, o Edu teve uma visibilidade muito grande na negociação com, com Jesus, o Jesus casa muito bem com esse estilo de jogo do Arsenal, que é a marcação lá em cima, pressão no sufoco, coisa que a gente jamais conseguiria fazer com o morto do Lacazette e o Aubameyang que joga para ele mesmo, né? um cara que não é coletivo e nunca foi. Então, uh, eu vejo todos os méritos, não porque o Liverpool e o Chelsea estão fraguecidos, e sim porque o nosso, a nossa diretoria, ali, junto com o Arteta o Departamento de técnico fez um ótimo trabalho em trazer esses jogadores para dentro. E não foi aleatório, foi dentro de uma cultura de futebol. E é isso que o Arteta está criando. Independente do Chelsea, do livro que né, está enfraquecido, do, 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 do City ter feito uma puta contratação com o Harley que está comendo a bola, ou do United que não tem encaixado ainda. Eu acho que não tem, a gente vai encontrar essas justificativas, mas a, a justificativa principal é que o Arteta está fazendo um puta de um trabalho com a criação de uma cultura de jogo que a gente não tinha a gente não tinha uma cultura de jogo. O Nayemeli foi um desastre completo do Arsenal. A gente não tinha agora, a gente tem uma cultura de jogo. Demorou para ver? Demorou, mas uma cultura não se cria do dia para a noite. Aqui no Brasil a gente tem muito essa cultura de técnico, ele tem seis meses para criar uma cultura de jogo. Pô, o cara tem que ser um gênio, né? Em seis meses, hoje, ele cria uma cultura de jogo e está demitido. Hoje, a gente tem um técnico português aqui no Brasil, do Palmeiras, e o cara ganhou duas Libertadores na sequência no Palmeiras. E, e isso deu chance de ele ter um tempo de trabalho. E com o tempo de trabalho, ele criou uma cultura de jogo. E agora o Palmeiras joga um bom futebol. Mas ele só conseguiu ter tempo de trabalho porque ele ganhou 12 Libertadores. Do contrário, ele já estava demitido. E aí, às vezes, a gente olha para a Premier League e tal, e imagina que, que o cara vai conseguir criar uma cultura de jogo na Premier League com a dificuldade que é do, do dia para a noite. Aí, ah, em um ano, ou ele ganha, ou... Eu ouvi um, um colega nosso, da na Portugal, dizer que ou ele ganhava o, o título, ou nada disso valia nada. Poxa! o cara vive na Disney, né? se ele acha que, que o Arsenal tem que ganhar a Premier League obrigatoriamente ele vive na Disney, ele está falando da Premier League, ele não está falando do campeonato indiano, né? então a gente tem que ter um pouco de cuidado, eu acho, só quando avaliar o trabalho da Arteta, para ser justo né? e desculpa me alongar com essa questão, mas eu fiquei um pouco irritado com esse negócio de estamos lá porque o Liverpool e o Chelsea estão enfraquecidos poxa, é demais, né? não é demais, é sacanagem
1: não, não, não. eu não disse que estamos lá por causa disso mas um não, pode motivo não, foi não foi isso que eu falei, não foi isso que eu falei Você está colocando a palavra na minha boca, não foi isso que eu falei Fique à é vontade, então, para se explicar O que eu disse foi, essa é uma das causas também Eu não disse é eu nada. não disse que essa era a causa Eu reconheci o bom trabalho do Arteta Reconheci o bom futebol que a gente está jogando E eu disse, a gente não pode esquecer Também que o Liverpool está Enfraquecido e o Chelsea está enfraquecido Essa não é a única causa É um contexto E dentro do contexto, você só leu o chat aí é unânime, o Liverpool está mais fraco o Liverpool está mais, né? tá mais fraco não tem como dizer que ele não está mais fraco você mesmo reconheceu isso que é, eu acho que ele está jogando pior o Mané e Darwin é uma, é uma diferença muito grande exato, mas por que não contrataram tem alguém que melhor que o Darwin? Então? tem as questões da lesão, tem as questões do elenco mais envelhecido, talvez tenha questões de motivação já ganharam tudo o que tinha que ganhar Mas, é difícil mas coisa, quem, quem contratou aí? o Darwin? Eu não vou discutir a causa. Eu estou discutindo o resultado. O resultado é... O Liverpool está mais fraco. Eu não, não, sou, especialista em, eu não sou, eu sou especialista em Liverpool para dizer a causa. Apesar de concordar da, que a causa entre Mané e Darwin há um abismo. Sem dúvida. Isso aí eu concordo. Agora, tá, mas aí é só você
2: botar no um papel. A gente tem que ser honesto. A gente avaliou aquele dia... As contratações também. Então, veja, quanto foi, por quanto foi vendido o Mané, por quanto foi contratado o Darwin, quem contratou o Darwin e por que contratou o Darwin? E, e Mané, quais é outros é jogadores poderiam ter contratado com esse dinheiro?
1: Ah, tudo bem. Mais uma vez, eu não sou especialista em Liverpool. Esse Mas um não precisa mesmo, ser. Isso, 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 não, é isso, simples. No, no fim das contas, no fim das contas, nós estamos concordando. O Liverpool está mais fraco. É que você está querendo insistir no debate do porquê. Para mim não importa o porquê. Esse, é, o, o ponto é esse. Para mim não importa se a mãe do Klopp morreu, ou se a esposa do Alisson é que pra mim isso, isso, fugir, isso eu explico, desculpa, com toda a medalha, isso parece uma muleta para não dizer que o Arsenal tá jogando bem e merece estar não, na mas eu já disse vamos, mas vamos, tá, não, não lá, o não tá, tá jogando bem o não, não tá jogando bem não, jo Vamos juntar. Tá. Malta, vamos o avançar por... o Alisson não tá jogando bem Vamos o Alisson tá jogando bem
0: vamos avançar porque 20 minutos e estamos já repetindo o. Estamos não tardar a repetir o podcast do do, do, do Arteta uh, mas sim, então, resumindo o Liverpool está mais fraco, mas também por culpa própria não é problema nosso e nós estamos a jogar não, não. não é
1: problema nosso Exato. a gente, a gente aproveita e... não foi o Arteta que comprou o né? claro, é problema nós, problema,
0: nós estamos a fazer é. o nosso trabalho e isso é que importa, o resto à volta que se foda se, se, se lhes está a correr mal é, é, é problema deles vamos lá,
1: todo mundo acreditava numa vitória?
0: Os contra eles... o Liverpool eu não eu... Não, eu acho que o empate eu acho que depois da vitória com o Tottenham acho que o empate seria um bom resultado quatro em seis tabela.
1: pontos A nossa posição na tabela reflete o Liverpool estar mais fraco?
2: Sim. Não, não,
1: claro que não, assim, não, se não. Fosse, Foi unânime aqui a gente dizer não. que a gente não esperava uma vitória não, reflete.
2: Deixa, deixa eu só com, com licença, eu não sei se você tem assistido os jogos da, da, da Champions League do Liverpool não, só se o jogo dá. Uhum. É, então, se você assiste os jogos da Champions League com o Liverpool, você vai ver que o Liverpool teve que se adaptar a um novo sistema de jogo. E aí, você me pergunta: você acreditava numa vitória? É difícil, é, é difícil. não prevejo o futuro, mas assim, a gente tinha plenas chances de ganhar esse jogo.
1: Sim. E plenas esse futebol de não é basquete. Concordo. O Leicester. Exato, plenas chances de ganhar esse jogo. Qual, qualquer coisa pode acontecer em futebol. Não, pode eu duvido, alguém colocar é, é, dinheiro numa vitória do Coxa, tá não, Você <risos> pode botar o dinheiro, é seu. Você pode botar. <risos> nós somos três aqui dizendo que não. E acho que a maioria do, do, do chat pensa que não. Então, a gente foi favorecido. A gente está nesse momento favorecido também pelo fato do livro estar mais fraco. A tabela reflete isso. O eu tenho certeza que na hora de fazer a tabela dos pontos perdidos, Liverpool este era um, Madrid, jogo. Este é um jogo, era um jogo de empate que ele teria colocado ali. Todo mundo aqui sairia abraçado com o um empate aqui com um ponto. Fácil, fácil, ninguém joga sai com um ponto, tá beleza? Tá acertado.
0: Fabiano, achas que no início e já não estamos aqui a alongar muito, mas achas que no início do jogo com o Liverpool se tivéssemos dito assim o empate é um bom resultado. Sem saber -se como é que seria o jogo, antes do jogo perguntassem-se, o empate seria um bom resultado para o Arsenal depois de termos vencido o Tottenham? Não, eu não acho que o empate é um bom resultado
2: porque o Liverpool estava desfalcado, o nosso time vinha de vitória com um clássico, estava com um, a, o astral lá em cima, era jogo para ganhar. Discordo completamente de que o empate era um bom resultado.
0: Ok, pronto. É confiança? E aí... Pronto.
2: É
1: confiança. <risos> pronto. Eu só o Liverpool não dinheiro. eu acredito. Como, eu acredito
0: é. é confiança, é confiança, pronto opa. O Fabiano. tem
2: Agora se, fosse, se você me perguntasse contra, Se fosse contra o sítio, o jogo É completamente diferente ah,
1: porra, Aí também tem que ser é. Tem Mas que é, que é que eu assisto futebol. Tem... É Veja Matheus
2: Eu assisto os jogos, você mesmo já falou que não assiste os jogos Então, para quem não assiste os jogos É normal você não entender, não, não analisar Mas para quem assiste eu eu o chat.
1: Você está lendo o chat? Você não não lê chat? Eu tenho... Então lê Bom,
0: mas vamos, vamos, vamos avançar, senão não saímos daqui. Vamos já com 25 minutos. Um... Olha, eu acabei de ler aqui, ó. Não éramos claramente favoritos contra o livro. Estamos a jogar muito
2: mais que eles, parece óbvio.
1: Não, tudo bem, leu o resto. Não, interessa, leu o resto. É, foi a primeira que eu olhei,
0: assim. <risos> vamos avançar. Não, vamos, lá, vamos... Vamos, vamos avançar, senão. senão uh, perdemos aqui muito tempo. Um relativamente mestre relativamente ao jogo com o Botafogo. Eu já me disse que não tive oportunidade de assistir a este jogo uh, e vamos correr rapidamente este jogo. Uh, o que é que tu achaste do jogo? Uh, uma vitória que acaba por ser tranquila. Não, não esperávamos outra coisa. Jogar com Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Gabriel Magalhães, uh, Martinelli e Chaca fez sentido?
3: Acho que acabou por fazer sentido. Uh porque até houve ali uma situação em que eu acho que fez todo o sentido depois meter alguns titulares dentro de campo, porque realmente houve ali uma, houve ali uma fase em que nós acabámos por perder um, o controle do jogo e o Bodo a ficar um bocadinho mais perigoso. Claro que nós jogámos aquilo quanto basta e dominámos a maioria do jogo, mas houve ali uma situação em que nós começámos na segunda parte em que o Bodo Glint entrou, entrou um bocado melhor, e até ali uma, ter alguns jogadores para segurar o jogo, para acalmar, para acalmar o ímpeto do adversário foi importante para nós, para nós mantermos o, a baliza a zeros e depois conseguimos marcar o terceiro para para finalizar o jogo, mas... Claramente, por aqui, pela maneira como, como a equipa do Budolint jogava, em termos de trocar a bola, em termos de transição, acho que foi uma decisão acertada ter aqui alguns jogadores titulares, porque, apesar de eles não terem grandes jogadores, têm uma qualidade de jogo que, que acabou por fazer sentido, uma qualidade de jogo muito superior àquilo que é o Zurique, e acho que... O resultado diz isso e talvez tivéssemos feito ali mais alterações no miolo podíamos ter perdido o controle, o controle do jogo, mas acabou por ser um jogo, um jogo fácil porque nós também o tornámos fácil, marcámos dois golos muito cedo e isso deu, deu aso a que ficássemos um bocadinho mais, mais tranquilos.
0: Muito bem. Uh, antes de passar ao, ao Fabiano, só agradecer ao Fábio uh, Francisco, perdão, Francisco Vieira, uh, que entretanto se tornou membro do Arsenal Portugal. Francisco, fica depois atento uh, nas próximas horas ao teu e-mail. Uh, Fabiano, uh, análise rápida ao jogo com o Vodoglim para depois uh, falarmos do jogo com o Liverpool.
2: Perfeito. Uh, eu concordo com, com o André. Uh, eu dividiria esse nosso grupo da, da Europa League em dois. A gente tem o confronto contra o PSV, e a gente tem o Bodoglinch e o Zurich numa, numa outra prateleira o confronto contra o Zurich nós controlamos o jogo até foi puxado freio de mão ao longo do jogo que estava muito fácil né a gente demorou para fazer o segundo gol até e o jogo contra o Bodoglinch eu vejo uma situação diferente o Arsé não entrou controlou a gente teve eu estava vendo os números aqui desse jogo as estatísticas e eles tiveram mais posse de bola do que a gente, e é incrível, não parece, né? Porque quem assistiu o jogo, você não, você não percebe isso no longo do jogo, mas eles tiveram um pouco mais posse de bola, 51% e a gente teve 49%. Por outro lado, a gente chutou muito mais bolas ao gol, o que mostra que essa posse de bola deles foi meio estéreo, né? Porque eles ficavam rodando a bola ali no, no meio campo e não conseguiam finalizar, não conseguiam encontrar articulação para entrar no nosso gol. E nós, por outro lado, ainda que com uma posse de bola um pouco menor, a gente tinha jogadores que fizeram a diferença, né? o Fábio Vieira teve muito bem, o Sambi teve muito bem nesse jogo também, então eu acho que foi um jogo tranquilo, um jogo sem perigo, né? eu ainda estou ansioso para ver o Arsenal jogar contra o PSG, eu acho que é, que é o, o jogo que vai nos colocar a prova na Europa League, pelo menos nesse início, né? o PSG é um time mais arrumado, tem um ponta esquerda que joga muita bola, muita bola mesmo, a gente vai ter uma... teve um teste contra o Liverpool agora, né? só adiantando um pouquinho, o Tome jogou... Na, na, desculpa, o Tome jogou na esquerda para marcar o Salah, né, e agora talvez, eu imagino que ele possa usar o Tome na direita justamente para anular o Gapco, uh, esse jogador do PSV, que é muito bom, né, um cara que corta para dentro, chuta muito bem de longe, então é um cara que traz muito risco, uh, tô ansioso para ver esse jogo. Contra o Bodo, eu acho que foi um jogo tranquilo, a gente controlou, sem maiores riscos, gostei muito do que vi do Fábio Vieira, não conhecia, confesso que não conhecia o futebol dele, Uh, vi contra o Zurich e vi agora. Ele entrou na Premier League também um pouquinho no final de um jogo, eu não me recordo exatamente qual. Acho que eu vou botar. Entrou, do...
0: né? entrou com o Manchester United também. fez os Também, é verdade. Jogos. E foi titular então... com o Brentford.
2: É verdade, é verdade. Então é, é isso. Estou uh, ansioso para ver o, o, a evolução do Fábio Vieira né, no elenco do, do, do
0: Arsenal. Hum, muito bem. Vamos então avançar para o jogo uh, com o, o Liverpool. Mateus, uh, a tua opinião uh, esta vitória por 3-2 uh, foi o mais difícil uh, até o momento nesta temporada uh, mesmo uh, até comparando com o jogo com o Manchester United em que fomos derrotados e, que foi, e é a nossa única derrota na, na temporada.
1: Eu havia falado... no Podcast, um t...
0: que... Ainda não tínhamos sido testados. Foi este o jogo do teste.
1: Para mim foi. Para mim foi. Acho, foi. acho que foi um puta jogo. Foi, sem dúvida nenhuma. Para mim, o único teste que valeu das, dos nove jogos que a gente fez até agora. Nove, né? Acho que são sim, nove. Sim. Na primeira nove. Sim, Que a gente fez até agora. Nova. Porque eu acho que o Tottenham não. Não não merecemos outros adversários, obviamente. Né? Mas o Tottenham. O Tottenham não jogou. Né? O, 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 o Liverpool também, de certa forma, não jogou, mas, cara, é, é, é incomparável, apesar da má fase né, que o Liverpool está tá, tá vivendo. É, Para mim, foi muito mais... A gente foi muito mais testado, frente, por vários motivos. Né? Por sair na frente logo empatar e sair na frente de novo e ter o jogo empatado, tem todos os testes mentais e do jogo em si, e até em nível de qualidade de, 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 de elenco mesmo, acho que, que, que eles entregaram muito, muito mais do que o Tottenham. Apesar de que é, a, a, os gráficos de expectativa de gol deles lá eram para 0,7, 0,8, e ainda assim... É, eles acabaram entre... é, é, fazendo os dois gols acho que mostra um pouquinho dos, dos vacilos também que, que que a gente teve ali na defesa mas sem dúvida nenhuma para mim foi um puta jogo fazia tempo cara que eu não me via comemorando como se tivesse no estádio sozinho em casa sabe hum. pulando gritando vibrando e para mim foi o, foi o teste até o momento né? quando é que tiver que ter outro desse talvez o conto no dia 6 de novembro mas no mais acho que foi, foi um puta jogo fomos, fomos bem e, e, e saímos com uma vitória hum, eu, eu não acho
0: que até ao jogo com o Chelsea, a gente não possa perder pontos, até porque eu acho que a deslocação ao Southampton vai ser muito complicada. Mas uh, se, eu acho que sim, acho que o Chelsea, acho que o Chelsea será, será uh, o próximo grande teste. Mas lá está, a gente também não vai até o final da época a ganhar os jogos todos. Sim, a, gente a, pagar vai... claro, a gente não dá para ganhar tudo. Claro, não vamos até o final da época a ganhar os jogos todos fora do Big Six. Portanto, em algum lado ou contra alguém, iremos perder pontos. Uh, Fabiano, a tua análise ao jogo com o Liverpool? Foi, foi, o, foi o primeiro grande teste de se escolher, mesmo mais que o Tottenham
2: eu acho que não não foi o primeiro grande teste o primeiro grande teste foi contra o United né? eu acho que o Arsenal está em um momento ele tem que se provar em todos os jogos contra os contra os grandes né? contra o United foi o primeiro grande teste tanto que a gente perdeu né eu acho que o Arsenal não jogou bem enfim não vou falar sobre o jogo do United agora contra o Tottenham foi o clássico né é o clássico então é um jogo que que mexe muito com o emocional dos jogadores do técnico é um jogo onde toda bola não é super disputada, tem um outro gosto, um outro sabor no clássico, né? é diferente. É diferente analisar um clássico. Contra o Liverpool, a gente estava jogando contra um time que ganhou há pouco tempo atrás uma Champions, ganhou a própria Premier League, então talvez seja o jogo mais difícil dos três, em tese. Mas na prática, a gente tinha o Liverpool com problemas, né? a gente não tinha o Robertson não tava em campo, e eu achei... Parece óbvio, né, se a gente olhar agora, parece óbvio, mas a sacada do, do Arteta de colocar o Tom na esquerda para marcar, marcar o Salah e ficar preso na zaga e não subir tanto, foi genial. foi genial, porque isso mudou totalmente o caráter do jogo, mudou totalmente a forma como o jogo se organizou. E eu gostei muito da, da, das mudanças táticas do jogo, né, veja, o Arsenal começou lá em cima, pressionando lá em cima e conseguiu o gol logo no começo, né. Depois, se a gente for ver, o Arsenal adotou uma outra tática, que é marcar atrás do meio-campo para sair no contra-ataque, e esse contra-ataque era sempre ligado no Saka, porque o Robertson estava jogando e tinha o um Grego lá, me recorda do nome dele, por favor, Simicas, eu acho, né,
0: Simicas, sim,
2: isso, Aí, e no um contra um, o Simicas se provou fraco durante o jogo, né, então, só que olha, que olha que curioso isso. O Arsenal tentou, pensou, era óbvio que estava claro isso, que as jogadas de contra-ataque eram para o Saka, não contra um contra o Só que o jogo se mostrou diferente para o Arsenal. Nesse momento, o Liverpool começou a controlar o jogo no meio campo e encontrou até o gol, né? Uma falha do Gabriel, acho que foi um lançamento do Anderson, se eu não estou tá enganado. Acho
1: que foi do Thiago. Do
2: Thiago? É, é verdade, foi do Thiago. Sim. do Thiago. Perfeito, do Thiago. E a partir desse momento o Arsenal virou uma chave e começou a entender que o nosso jogo não era com o Saka contra o Simicas e era com o Martinelli contra o, contra o, o lateral Warner. E o Martinelli botou o Arsenal para dançar o jogo inteiro. Né? Ele não deu nenhuma chance para o Arnold. Tanto que o Liverpool fez uma alteração. Colocou um zagueiro para jogar ali, para conter os avanços do Martinelli, um zagueiro mais físico, o Gomes, né, para jogar de uma forma mais bruta e conseguir e tentar conter os avanços do Martinelli que ele estava acabando com, 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 com o lado direito do Liverpool. Eu achei que a... o Arteta entrou muito bem. Ele teve um momento em que o... errado, no meu ponto de vista, porque ele retraiu e segurou para jogar no contra-ataque. E nisso o Liverpool cresceu. E ele viu isso rápido, mexeu o time, no sentido tático, ele mexeu e o Arsenal cresceu muito no segundo tempo, eu acho que dominou o jogo de novo uh, contra o Liverpool. Muito porque o Partey controlou todas as ações do meio campo. Ele não errava passe, ele saía jogando, ele invertia o jogo, ele sempre achava alguém. O Partey ele joga um futebol uh, que, que é difícil de perceber, mas se você tira ele do time, parece que falta uma engrenagem muito importante para esse time do Arsenal funcionar. Eu acho que hoje ele é fundamental. E o Chaka, né? Bom, o Chaka está fazendo uma temporada incrível. Né? O cara pisa na área, chuta, tem raça, ele vai para cima. O, o Chaka, a, a batalha que ele teve contra o Anderson, os dois capitães ali, né? o Chaka não é o capitão, é o Odegar mas enfim, né é. ele é o capitão. É, é em, tipo que ele puxou... é, exato. em que ele puxou o Anderson ali para resolver a, a parada, né porque o Anderson, o Gabriel tá brigando com o Gabriel Magalhães. E o Chaka comprou para ele a briga para mostrar, não, aqui, aqui não. Aqui não, aqui isso não vai acontecer. Então, o espírito do Chaka deixa muito claro qual é o espírito do Arsenal para esse jogo. O Arsenal entrou para matar o jogo. O Arsenal não entrou para brincar. E o Liverpool entrou numa voltagem mais baixa né? e, e ficou claro isso. Eu acho que a gente atropelou o Liverpool taticamente. O Arteta deu um show tático nesse jogo. Eu acho que o Klopp não conseguiu entender o que aconteceu. Ele até tentou, né, barrar o Martinelli, o Gomes. E depois ele trocou, colocou mais um zagueiro, se não me engano, né? O Konate, eu acho que acabou entrando na parte final do jogo. Uh, pra você ver, né? Os caras estavam perdendo e colocaram o Panaté em campo. Então, ele tentou também, com, colocou o Femino, tirou o Jota, teve mudanças táticas muito legais desse jogo. Foi o jogo da Premier League mais legal desse ano. Uh, eu vi, não vi todos, claro, mas eu vi os principais e sem dúvida esse foi o jogo taticamente mais interessante desse time.
0: Hum, muito bem, mestre. Um, concluo esta primeira ronda o que é que achaste do, do, do jogo? Um, Podemos dizer que a grande novidade do 11 titular foi então a tal entrada do Tommy Azo para a lateral esquerda um, para o lugar do lesionado do, do, do Zinchenko um, Surpreendeu-te esta escolha quando tinhas uh, o, o, o Tierney no banco uh, e claro que funcionou
3: Sim, surpreendeu porque sempre achei sempre achei que se não jogasse o Zinchenko, jogaria o Tirney, e pelo e naquilo que é o duelo um para um, nós temos que o Tirney é mais forte, é mais forte que o Zinchenko, mas também daquilo que já vimos, num um para um, talvez o Tommy Asso seja mais forte que o Tirney e o Zinchenko Uh, claro que depois peca noutra, noutro tipo de situações, que o Tirna e o Zinchenko são melhores, mas para aquela situação o objetivo era anular o melhor jogador do, do Liverpool, por isso o objetivo era esse, o objetivo foi, foi concluído com sucesso, e a prova disso é quando o Salah depois tem, acaba por sair do jogo, e houve para aí um lance em que eu vi que ele conseguiu passar pelo, pelo Martinelli e pelo Tommy Asso, mas sem ser esse lance não, a bola não conseguia chegar, porque o Tommy Wise só ganhava pelo ar ou antecipava-se e acabava por, acabou por anular completamente uh, o Salah. Ou seja, foi, acabou por ser aqui uma, uma aposta, mas uma aposta que sempre acertada, porque o resultado diz isso e as ações do jogo também o dizem. Em termos daquilo que foi o jogo, acho que foi a maneira como entramos que é muito diferente daquilo que daquilo que aconteceu em anos anteriores, daquilo que nós vimos dos jogos contra o Liverpool, nós éramos completamente massacrados desde o início do jogo, e, nesta, e nesta, neste jogo foi um bocadinho diferente, nós, e acho que podíamos, se não tivéssemos marcado íamos continuar em cima, si, mas acabas por fazer um golo ao primeiro minuto, na primeira vez que vais lá, e é óbvio que não vais continuar a massacrar, do outro lado está o Liverpool, estando bem ou estando mal o Liverpool continua a ser naquilo no conto geral em termos de jogadores continua a ser um, uma equipa mais provada e com melhores e com melhores jogadores individuais do que nós uh, mas o que é certo é que nós sabemos que o Liverpool cada vez que remata é gol contra nós e foi mais uma vez isso aconteceu basta valer a baliza e é sempre gol mas também aqui a diferença foi nós sabemos reagir a esses momentos Entramos, entramos bem, fechámos bem a, a primeira parte, o que, foi, o que foi excelente, ir para o intervalo com, com a vantagem. Acabamos por levar logo aquele lance em que talvez seja dos poucos erros posicionais ali que o White e o Saldibá tiveram acaba por dar golo do, do Liverpool mas depois soubemos ir logo para cima, dominámos o jogo, acabámos por marcar, e a partir do momento em que houve aquela confusão toda no penalti, foi, foi, e marcámos o e o Liverpool parece que desligou-se, depois acabam para ver aquelas alterações, e a equipa parece que desligou completamente daquilo, que, daquilo que, estava, que estava a fazer, e desistiu um pouco do jogo. Mas acho que houve muito, muito mérito da maneira como nós lidámos com o jogo, notava-se que os jogadores estavam de uma maneira diferente, não estavam, não estavam numa posição de inferioridade, estavam a discutir os lances como se fossem melhores que o Liverpool, e era isso que tinha acontecido. Nós sempre que jogávamos contra o Liverpool, estávamos sempre a sentir que éramos inferiores, e era uma sorte conseguirmos ganhar o jogo, e neste jogo o que aconteceu é que nós termos, acre... os jogadores acreditavam que eram, que eram tão bons ou melhores que os, que os jogadores do Liverpool, ganharam os duelos individuais, e nós acabámos por ganhar, por ganhar o jogo, e ganhámos justa, justamente.
0: Hum, Mateus, uh, a aposta uh, em Tomyazo foi, podemos dizer, foi um tiro certeiro de Arteta um, o, o, o melhor elogio que nós uh, podemos fazer ao Tomyazo é que o Salah entrou em campo saiu e deu por ele
1: está no bolso do até agora cara. está escondido lá e ninguém acha cara é que agora parece meio óbvio é que agora parece meio óbvio mas é, a depender de quem você colocasse ali, mesmo que fosse o Zinchenko, mesmo que se fosse o, 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 o Tierney, o, o Martinelli deixa um buraco muito grande ali pelo jogo ofensivo dele. Tudo bem que ele, eu sei que ele fecha para defender mas ele fecha para defender numa situação natural de jogo, numa situação de contra-ataque na hora, na hora de uma saída rápida. Não tem como teletransportar da frente e, e ajudar a defender tão rapidamente assim. E os, e os laterais, tanto o Tirney quanto o Zinchenko, de certa forma jogam mais ofensivo. Né? Então, a ideia de colocar o Tomiasso ali é exatamente fechar o, o, o espaço, para que o, o, o Salah não jogasse. Parece óbvio agora, mas talvez a gente não, não não tenha pensado nisso nesse antes do jogo. Até porque a gente não tinha informação que a gente tinha não ia jogar, né? Sim. Então, é, 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 já sabendo que ele não, não, não ia jogar, que não tinha ninguém ali, talvez se, se pareça ser mais plausível a, 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 a situação. Agora o tempo um pelo o né? que ó, em, em outro momento ter o Tierney no, fora do elenco era realmente um problema, hoje ele tá jogando, ele não tá jogando meio que não, 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 não muda muitas coisas mas aí tem o um mérito do Arteta de ter feito o, 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 o White jogar bem na, na, na lateral o White tá jogando super cara, tem dois nomes que eram extremamente criticados na temporada passada que são pilares desse time um que é o White e o outro que é o Chaka se, 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 se ele vale os 50 pau que foram um gastos nele, é, pode ser outra conversa. A gente pode questionar isso. Mas é completamente outro jogador. E ter o White como nosso lateral direito oficial nos dá a opção de pensar na hipótese de jogar com o Tomiásso à esquerda quando a gente quiser fechar um buraco ao lado esquerdo, né? Então, acho que, sem dúvida nenhuma, foi, foi uma decisão feliz. E fora que ele jogou para caralho. Fora que ele hum. jogou para caralho. Jogou muito. Acho que foi o primeiro jogo dele como titular depois que voltou, né Eu penso acho que... Na que League, eu pelo
3: primei... menos na Premier League... Na Premier League é,
0: é... Na Premier League é... Eu tá. posso confirmar se é o primeiro jogo a titular ou não, ou não, mas pelo menos na Premier League é. Eu acho que é. Acho que é. Na Premier Sim, League na... é, acho que na Liga eu
1: Europa. Acho que é. Que é. É. Eu acho que é.
0: Hum. Fabiano um, falámos aqui uh, de, já estamos aqui a falar de Tom Yasso. sabemos que o Tom Yaso, quando pelo menos normalmente joga na lateral direita não é o maior contribuidor of, uh, ofensivamente não é, não é aquele jogador que melhor apoia o Saka quando está no lado direito como é que uh, seria o trabalho dele neste lado esquerdo uh, a apoiar a Martinelli?
2: Olha, é engraçado. Eu nunca gostei do Pomeaço, vou confessar. Nunca, nunca gostei. Mas nesse jogo eu acho que ele cumpriu muito bem o papel que era justamente anular o Salah. Né? Eu vi o Martinelli no começo do jogo, até tem uns highlights do jogo em que mostra o Martinelli dando um drible no um jogador do, do, do Liverpool lá na nossa, na nossa linha de defesa. Ele limpa dois caras e sai jogando. O Martinelli contribuiu muito defensivamente nesse jogo também, mas não exatamente na linha lateral. Ele voltava para defender como se fosse um volante. E aí ele ligava esse contra-ataque. Esse contra-ataque partia dele. O que deixa claro é que o Tomi teve uma ação só defensiva nesse jogo. Eu até tentei ver os melhores momentos depois para tentar ver alguma jogada que fosse criada pelo Tony Asso, que as bolas saíssem, passassem por ele para chegar no ataque, e não encontrei. O que eu encontrei foi alguns lançamentos que ele deu, mas jogadas, participação dele totalmente defensiva. A impressão que eu tenho é que ele foi incumbido de grudar no salão nesse jogo e não deixar o salão jogar. Uh, então, voltando a falar do Tommy Austin. Na direita, eu não gosto muito dele Mas eu gosto muito do White E é engraçado, né? porque o Tommy Austin é um lateral Que joga na zaga E o White é um zagueiro que joga na lateral E por que, que eu prefiro o White? Eu acho que o Arsenal joga diferente quando joga o White Eu acho que o White não faz exatamente o papel De um lateral com funções de ala Ele é um zagueiro Que às vezes faz o papel de lateral E aí o Arsenal joga Quando sai para o ataque, com três zagueiros como a gente tem dois laterais esquerdos super ofensivos, tanto o Zinchenko quanto o Chile, eles fazem um ala, eles não jogam do lateral. E é um ala que corta para dentro. E aí na lateral, do meio campo, só na lateral, na ponta, o Martinelli faz essa ponta. E por dentro, daí você libera também o Odegaard para pisar lá na área, o Chaka para pisar na área. Porque aí você fica com o Partey e o Zinchenko ali de volante. Né? Então o Arsenal joga desse jeito, no meu ponto de vista. Né? Se você analisar, você vai ver que o Zinchenko joga desse jeito. Ele constrói as jogadas ali como se fosse um meia-esquerda fazendo as vezes de volante. E com isso você consegue liberar o um Chaka. Isso tem sido fundamental para o nosso time. Porque o Chaka pisa na área, ele ajuda a criar, ele chuta de longe. Ele é outro jogador. Então o crescimento do Chaka também se dá por essa, como é que eu posso dizer? essa engrenagem a tática que o Arteta colocou nesse ano. Né? Em função das peças que ele tem. Então, respondendo a tua pergunta de forma mais objetiva. Prefiro o White na direita e acho o Tomiasso um bom jogador de elenco agora. Depois desse jogo, eu comecei a achar o Tomiasso um bom jogador de elenco para situações onde ele possa fazer o que ele fez no jogo contra o Liverpool. Anular alguém, fazer o papel defensivo, porque fisicamente ele é muito bom, ele se impõe fisicamente, ele tem fôlego. Numa corrida, para uma disputa de bola, ele chega, ele chega bem na disputa, enfim. É isso.
0: Hum, muito bem. Mestre. Um... O Zinchenko, uh, falando agora, de, uh, se calhar, um, um dos motivos pelo que Tomias jogou, Zinchenko, uh, ele regressou no jogo com o Tottenham, uh, voltou-se a lesionar, uh, aparentemente uma lesão qualquer muscular, uh, embora nós já tenhamos aqui considerado o Zinchenko que, um upgrade uh, ao Tierney, estas lesões não acabam por ser mais prejudiciais à equipa, uh, por causa, o, basicamente o Arteta nunca sabe quando é que pode contar com ele. Não, não, não era fácil mas nós se calhar conseguimos arranjar um jogador mais frágil fisicamente que o Tierney e, e se calhar no início da época nós dizíamos é impossível nós arranjarmos alguém mais frágil que o Tierney
3: pois pelo, pelos vistos não foi um aparelho em termos físicos aquilo que o... <risos>
0: fisicamente não fisicamente, fisicamente não
3: foi. E, <risos> e em termos de Está disponível, a disponibilidade para jogar uh, até agora tem sido, tem sido muito baixa. Claro que cada vez que jogou, jogou sempre bem. Uh, mas claro que tu queres um jogador, e nós já falámos aqui sobre isso em muitos jogadores mesmo, uh, porque nós já sabemos que no Arsenal isso é crónico, mas tu queres um jogador que possas contar com ele grande parte, grande parte da época, principalmente se o contrataste para, para ser titular claro que se tiveres um plantel melhor e mais opções a sua falta não se vai notar tanto mas claro é um é um jogador que claramente tem qualidade e estar a estar num dia está bem no segundo faz um treino depois já não está disponível depois vai estar disponível depois não está claro que isso tem tem impacto porque tu queres ter queres ter jogadores com maior disponibilidade física possível mas neste momento, claro que não é uma grande preocupação, porque a equipa está num bom momento, mas se houver mais lesões, se houver outro tipo de situações, é se calhar um jogador que podes contar com ele para uma boa exibição, mas para estar disponível para jogar, já se viu que, que está complicado, mas vamos ver, vamos ver o que é que acontece nos próximos meses.
0: O, o Luís Carvalho diz aqui, entre Tirna e Zinchenko, o pior é o Partei. Uh, Mateus, tu o ano passado, a uh, época passada, chegaste a um ponto em que já não podias ver o Tirna à frente, porque uh, basicamente a disponibilidade física dele era inexistente. Como é que estás a ver este Zinchenko, que está mais ausente do que, do que presente? É
1: uma amostragem baixa, né? não dá para ter... Dá para dizer que ele, é, ele tem problemas de lesão como tem o Tierney. Não dá para falar isso ainda. Mas se continuar nessa por uma temporada, por uma temporada e meia, duas temporadas, é cara que se foda e que vem outro jogador que consiga <risos> jogar. É, é, é muito simples. Não adianta ser um, um prospecto de bom jogador. Claro, existem exceções, né? Pegar o R9 fodido do joelho com a ideia de, de renovar ele e entregar. O que ele entrega, porque ele é um fenômeno, nem que seja por 5, 6 meses, pode ser o diferencial para te levar para um título. Não é o caso do Zinchenko né? Ou, como não é o caso do Tierney né? não, é, não é um jogador, não é um fenômeno como, como, como o caso do exemplo da Renova que eu citei agora. Então, eu prefiro alguém que jogue. Mas acho cedo, cara. É muito cedo falar, sei lá, um, um chocolate, um Júlio prone, sei lá o que, que vocês querem falar, para o nesse momento. Acho, acho muito cedo para falar isso,
0: hum. Fabiano. É cedo para falar de um jogador problemático fisicamente, mas na realidade, até o um, até um momento, uh, tem, tem estado mais ausente que outra coisa qualquer. Eu concordo com o Matheus. Eu ainda acho que é
2: cedo. É, confesso que eu não me recordo da, do histórico de lesões dos Intxen quando jogava no City. Não, não, não tenho essa informação. Se alguém no chat tiver, quiser compartilhar.
1: Mas eu acho que... Diz, diz, Matheus. É o que eu estou tentando achar agora. Ah, okay, ah beleza. Okay.
2: Mas concordo com o Matheus. Em relação ao histórico dele dentro do Arsenal, eu, não, eu acho que é uma mostragem muito pequena ainda para a gente tirar conclusões. Né? Uh, quero esperar mais tempo para me posicionar em relação a isso. Eu acho que, aí por outro lado, né, não falando das lesões, mas a participação dele eu acho muito positiva até agora. Gosto dele. Não acho que ele seja muito superior ao Tegna, eu acho que o Tine precisa de confiança, precisa se lesionar menos, mas é um, um jogador tão bom. Eu não sei se o André me corrige se eu tiver uh, errado, mas pelo que eu percebi você prefere o Tine ou o Zinchenko, né?
3: Não, depende dos não? jogos. Mas em termos estatísticos, ah, acho que o Zinchenko superior. Quando existe, um, existe alguém naquele flanco, como um Salah, prefiro usar o Tirney porque é muito superior num 1 para 1, o Zinchenko é fraco nesse, nesse campo. Entendi. Mas na maioria dos jogos que nós dominamos, que vão ser 80% 90%, eu jogo sempre com, com o Zinchenko. Perfeito.
2: É, eu tenho uma leitura parecida com a tua, eu também acho que o, no 1 contra 1 um, o Zinchenko é, é fraco. Eu gosto dele nas construções ofensivas, quando ele corta por meio e consegue achar bons passes, ele é rápido no raciocínio ofensivo mas o defensivo eu também prefiro o Chirney. Eu gostaria ainda de ter o Chirney no começo da temporada passada.
3: Hum,
0: ok. Muito bem. Uh, vamos avançar, então, aqui um, para, para os lances do jogo. Um, aqui, uh, aos frames que eu, que eu arranjei. Uh, Mateus, o, o Jota pediu o penalti aos 14 minutos por uma suposta mão do Gabriel Magalhães. Uh, foi um lance que causou alguma discussão. A uh, tua opinião? Achas que o pênalti então, é. In...
1: Essa desculpa, segue lá. Não,
0: eu ia só perguntar se acha que o, que o árbitro esteve bem ou não assinalar a grande penalidade.
1: Então, no início eu achei pênalti. Hum. Mas eu vi um frame uh, poucas horas atrás. Porque assim. É que no isso, peito. Isso não é um movimento natural do braço, certo? Hum. Se não é um movimento natural do braço, o Gabriel. O, o Arsenal, ganha com o fato da bola bater no braço dele, certo? Porém, a bola bate no peito dele. A bola hum. bate no peito dele e é desviada para o braço dele. Aí eu tendo a mudar de opinião. Mas é, 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 confesso que mudei de opinião, deve ter no máximo de duas a três horas aí. Eu
0: vi esse frame também há muito pouco é. tempo. Eu, aliás, eu até, disse, eu até disse durante o jogo, quando mostraram o replay, não, disse, é o, mim, desca é. o descaramento do Gabriel dizer que foi no, é peito. no peito. Porque ele disse, estava a dizer bater no peito e depois mostraram as imagens. Ih, como é que este gajo pode dizer que foi no peito? Uh, mas eu depois já vi, também há bocado, não foi assim há muito tempo, vi esse frame e de facto a bola bate no peito e depois resvala para o, para o braço. Mestre, a tua
1: opinião este lance?
3: Pá, com essas novas informações, <risos> não, eu posso
1: garantir, a bola bate no peito dele
3: a bola e bate
0: a Mesmo no peito, e vai, depois ah. vai ao braço.
3: Se, ba se, vai, se bate no peito e vai ao braço, não marcava penalti. Daquilo que eu vi no lance que foi estas imagens que estás a mostrar, para mim era, era penalti, a bola vai em direção à baliza, é um lance de ataque, marcava penalti 100%, mas se bateu no peito antes, então mudava a minha opinião. Hum.
0: Uh, Fabiano, tua opinião uh, este lance. É,
2: eu acho que é isso também, né? eu também não tinha essa informação que ela tinha batido no, no peito antes, então se bateu no peito, segundo a regra, não é pênalti né? peito e depois mão não é pênalti mas no jogo eu confesso que para mim foi um pênalti claro eu tava de entender o porquê eles não marcaram, uh, mas enfim, não foi então, que bom
0: <risos> muito bem, então vamos ao o primeiro gol do Liverpool, Fabiano uh... Gabriel Magalhães, uh, tem que ser ah, o, o, principal, o principal responsável. É o Arnold que faz, que faz uh, é Arnold, este, uh -huh. este remate para a frente, este passe. Temos depois aqui o falhanço, o falhanço do, 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 do Gabriel na, na abordagem ao lance e depois uh, o passe do Luís Dias para o Darwin que finaliza uh, de frente para o Ramsey. Ramsey sem grandes possibilidades de fazer alguma coisa, uh, Fabiano... Uh, Gabriel Magalhães tem que ser responsabilizado nesta, nesta situação? Se pode voltar no frame anterior? Este aqui.
2: Esse, esse aqui. Se a gente for analisar, todos os jogadores do Arsenal estão correndo para trás, né? ou seja, foi um lançamento que nos pegou no contra-ataque. O Salibá está correndo, olhando para está correndo para trás, olhando para frente. O Gabriel tenta fazer esse movimento né, de, de ele estava tá, voltando, ele estava fazendo movimento que a bola correu mais rápido do que ele a gente tem uma ponto J que obviamente ia chegar mais rápido que ele na bola então o que, que me, me leva a crer não, é uma falha, sem dúvida uma falha técnica, né? O movimento técnico é, é uma falha ele abre a perna, tenta bater na bola não consegue e acaba gerando gol mas eu não acho que é uma falha só do Gabriel é um gol, é muito mais oportunismo do lançamento do Arnold, que encontrou essa janela no contra-ataque, do que execrar o cara por uma falha. No jogo, na hora do jogo, ali, no calor da emoção, eu também falei: Poxa, chega do Gabriel, né? Deu já pro cara, né? Mas eu não acho que é uma falha totalmente dele, tá? É. Acho que é cedo ainda pra dizer que o cara tem que sair do time, diferente do que eu disse no Discord na hora do jogo. Analisando friamente, agora eu acho que é cedo. Acho que ele faz uma boa dupla de Zago Salibá. Mas eu acho que dos titulares é o jogador que talvez precise melhorar o desempenho. Principalmente nessas tomadas de decisão, sabe? Um zagueiro que toma muita decisão errada tende a cometer muitos erros. E ele tem tomado muitas decisões erradas. Por outro lado, eu seria hipócrita se eu também olhasse para o e não visse as decisões erradas, apesar do esprejo do futebol que ele está jogando esse ano, sendo é um puta de um zagueiro, ele também tomou algumas decisões erradas.
0: Uma nesse jogo... E outra, vocês vão me ajudar, ele fez um gol contra já o Salibar na Premier League. Fez, fez. o Matheus acertou nesse gol contra. Não, o Matheus nesse, então, nesse, na divisão desse jogo disse que foi live anterior, disse que Na live anterior disse que vai ser 3-1, gol contra do Salibar. E foi 3-1 okay. contra
2: do Salibar. Então, eu acho que é um erro do Gabriel, mas é um erro... Tático em função da circunstância do jogo naquele momento. Foi mérito do Arnold em achar aquele lançamento. O Jota acerta o cruzamento e o Darwin só tem que botar a bola para dentro. Né?
0: Então, é um erro, mas eu acho que não dá para execrar o cara, não. Acho que tem crédito aí. Né? Ok. Uh, Mateus, uh, neste, neste lance, abordagem este neste lance, uh, não poderemos só responsabilizar o Gabriel Magalhães? Ou ele é o principal responsável?
1: Não, o Arnold, né, que lança a bola, acertou uma Sim. puta bola mas acho que talvez ele tenha tomado a decisão errada ali, cara talvez ele tenha pra mim tem erro, tá? mas não é uma, uma, uma falha grotesca assim o que acontece com o Gabriel é que ele vem cometendo sucessivas pequenas falhas como essa e eu falei isso, inclusive, no podcast anterior Foi. enquanto isso não nos custar ponto vai todo mundo tolerar a partir do momento Sim que isso, de fato, nos custar pontos, aí a gente vai ver um movimento mais sério reclamando do, 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 do baixo futebol que ele vem apresentando se comparado ao Gabriel que a gente conhece e do potencial que a gente sabe que ele tem, tá? Então, sem dúvida nenhuma, por exemplo, no jogo do Liverpool, para mim, todo mundo foi sensacional, todo mundo foi muito bem. Não, não vi ninguém assim falar assim, puta, jogou mal não vejo ninguém do nosso elenco jogando mal mas se a gente for apontar um alguém, dado o grande nível de futebol que a gente apresentou para o jogo do Liverpool se tiver que escolher o pior da partida vai escolher o Gabriel por uma, por, pela, pela, pela falha que ele, que ele, que ele apresentou tá? então assim, ele talvez não esteja acompanhando o nível de futebol que o Arsenal esteja entregando principalmente sabendo do potencial dele, ele, ele entregou muito nas outras duas temporadas Sim, né?
0: foi, foi foi se calhar dos nossos melhores jogadores na temporada passada.
1: Pois é, então sem dúvida nenhuma para mim foi o jogo por exemplo, da temporada passada talvez tenha sido jogador mais regulado Se calhar. Se calhar. Então, tranquilamente entre os três assim tranquilamente. É se não foi o principal foi o jogador mais se não foi o mais regular. Né? Hum. Mas eu vejo falha dele não grotesca mas eu vejo falha dele.
0: Mestre, nós falámos, o Mestre, o Matheus tocou agora nisso, e nós falámos, acho que isso, alguém falou disso no Discord. Acho que
1: aqui, depois vocês quiserem.
0: Ok. Uh, uh, mestre, no, e acho que alguém falou disso no Discord, o Gabriel Magalhães basicamente parece que é aquele que não conseguiu acompanhar a evolução do plantel de uma temporada para a outra, ou que está a ter mais dificuldades em acompanhar a evolução do plantel.
3: É, tem o posicionamento corporal dele durante o jogo é, é fraco e toma, demora muito tempo a tomar decisões. Uh, uma das grandes coisas em que tu vês que tanto o White como o Salivar são superiores é em termos da tomada de decisão, em termos da antecipação, eles sabem, sabem se posicionar, sabem o que é que já vão fazer com a bola antes da bola chegar e o Gabriel demora muito tempo, muitas vezes não sabe se vai fazer o corte, se vai recuar se vai à bola e, o, e aquele momento em que tu tens de hesitação, acaba por depois, quando vais, já, vai, já vais atrás a correr atrás do, do erro. E é o que tem acontecido com ele. É o ímpeto, a falta de perceber o que, é que, de, o que é que já vai fazer antes da bola chegar, que os outros jogadores neste momento evoluíram muito da época passada para esta. E ele ainda não, ainda não está a atingir esse ponto e levam a este, a este tipo de situações. Mas sim, é claramente aquele jogador que tem que está em sub-rendimento, mas vamos ver claro que neste momento não existe uma opção melhor para o lugar dele pelo menos na minha, na minha opinião sem fazer mudanças que para mim não faziam sentido porque a equipa está a jogar bem por isso neste momento é, é perceber se é, se é uma má fase se é aqui um momento menos bom e ele já deu mostras que é um bom jogador por isso em princípio voltará a ter conseguirá tirar estes erros do, do seu futebol
0: tem, tem... De... De, de ah,
2: desculpa, tem um outro ponto só que é, é legal observar a relação de, tipo de jogadores, tipo de jogador do Salibá e do Gabriel o Gabriel é um cara mais, mais forte, mais alto um, um pouco mais parrudo né? e o Salibá é um cara esguio, um cara mais magro um cara que tem mais facilidade para nessas tomadas de decisão rápida ele conseguir mudar o curso dele e, e ir atrás da bola, dar um bote o Gabriel sofre mais com isso mas num contra um, numa disputa, disputa de bola, ele tem que chegar e bater com outro cara, disputar a bola de uma forma mais física, eu acho que o Gabriel sai melhor que o Salibá. Mas é como o André falou, as tomadas de decisão do Gabriel têm sido ruins. E é por isso que a gente está falando aqui dele agora, né? por causa das tomadas de decisão. Mas fisicamente, e na bola aérea ofensiva e defensiva, o Gabriel vai muito bem. O Gabriel é uma arma poderosíssima que a gente tem nas bolas é aéreas ofensivas. O Gabriel, o Gabriel, penso,
0: foi o melhor marcador entre os defesas centrais. Foi o melhor marcador da, da Premier League na temporada passada. Portanto, mas, o aéreo é dele... É muito
2: forte. É, é, seria, seria muito ruim a gente perder isso, não né? uh, Então, eu, eu não tiraria o Gabriel de jeito nenhum do que tinha agora.
0: Hum. Uh, mestre, o, o, o Fabiano está a dizer que não tiraria de maneira nenhuma o Gabriel da equipa. Uh, disse que até uh, eu teria créditos ainda para, para gastar, mas... Uh, já questionaram no chat, foi uma das questões que nos enviaram. Um, o Gabriel Magalhães, com erros sucessivos, pode começar a arriscar ir para o banco? Principalmente depois deste, se calhar, boost de confiança que o Tommy recebeu por parte do Arteta neste jogo?
3: Pode acontecer, mas neste momento, da forma como a equipa está montada, não faria grande sentido. Acho que faz mais sentido recuperar o Gabriel Magalhães do que fazer as alterações. Claro, se o Tomiás cada vez que tiver uma oportunidade de jogar muito bem, começa, começa a criar dúvidas criar no treinador. Mas neste momento, para aquilo que é o nosso estilo de jogo e a maneira como a equipa está montada, faz sentido continuar assim, apostar numa, numa recuperação do, do Gabriel e que ele melhor... Ao longo, ao longo da temporada, mas claro que o Tommy Aço é ali sempre um elemento que estará muito perto de entrar na equipa, uma lesão na defesa vai ser ele sempre a entrar, mas já é um jogador que vai estar ali no plantel e se pode haver fases da época, se o Gabriel estiver muito mal, provavelmente haverá, ou se o Ben White começar a estar muito mal Haverá, haverá haverá essas alterações mas acho que vai depender mais da forma porque esta acho que a equipa está montada já se percebeu o que é que se quer para a temporada e as alterações que vão acontecer vai ser por vai ser dependendo da forma dos jogadores ou então só ver os acho que de outra maneira não vão haver mudanças nesta nesta equipa assim no onze tão facilmente
0: o, 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 o Luís Carvalhos aqui, tendo em conta que o Arteta gosta de ter um central de cada pé, não me parece que, o, não me parece que vá para o banco, para o banco, a não ser que o Santos Chaca vir central. O, 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 o Tomi Aza é ambidestro, portanto não é, não é uma, uma questão de não, não conseguir jogar com, com o pé esquerdo. Mateus, uh, o que é que parece? Uh, foram várias as perguntas que nos enviaram uh, entre ontem e hoje a questionar esta situação do Gabriel, Pode estar a arriscar banco e vermos um Tommy Yasu eventualmente assumir uma posição de, ao lado do Salibá, mesmo no centro da defesa.
1: Uh, vou falar. Caiu num tema um pouco parecido com isso. Acho que no podcast anterior. E minha resposta é a mesma. Que é, a equipa ganha, não mexe. O que está ganhando, velho? Está ganhando, assim. Para que, que eu vou mexer? porque eu quero castigar o Gabriel porque ele tem tá errado tudo bem, tu pode olhar por outro ângulo, não, eu não quero castigar o Gabriel porque ele tá errado, mas eu quero ter a hipótese de melhorar o time é, mas a gente ainda não perdeu não sei sinceramente não sei sei lá, espero, espero te levar o sacode do City primeiro <risos> pra gente ver <risos> o que acontece okay. espero tá errado hum. mas eu, eu não mexeria
0: Hum. Acho que não é, é...
1: momento para. A não ser que seja uma lesão, algumas.
0: Sim, mas isso são coisas que já não controlamos. Né? É,
1: querem ter que controlar, mas assim, com todo mundo disponível, é aquele 11 que a gente está habituado a ver nesse momento aí. Hum.
0: Uh, Matheus, tu disseste que já tinha aí os números das lesões do, do,
1: do. Tenho, cara. Não tem nem como comparar com, com o Tierney, assim, mas vamos lá. 21-22, pela Premier League, ele perdeu seis jogos sendo três por causa de Covid. Então, nem conta. Então, hum. são três. Né? Se a gente for para 2021... Só um minuto. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, sendo que tem dois jogos que ele perdeu por quase quarentena. Então, são seis, na realidade. Hum. Aí, começa a vir um pouquinho ruim aí. Mas não vem. Ele teve uma operação no joelho na temporada 19 20.
0: Uhum.
1: Então ele perdeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nem tudo por causa da, da operação, tá?
0: Sim. 10, 11,
1: 12, é. 13. Ele perdeu 14 jogos.
0: Perdeu uma grande parte da temporada. Hum... Estamos a falar de Premier League, certo?
1: Talvez 2 quintos da temporada. Hum. Talvez 2 quintos. Perdeu 14 para 38, talvez 2 quintos da temporada, ele perdeu. Na 18 e 19, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 jogos pela Premier League fora. Na 18 e 19, tá? Tá? Se a gente levar em consideração que o Tierney perde 55%, esse é o número real dele, não é? Acho que é 55, 54, é alguma coisa assim. Não, não faço ideia. É, 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 não é brincadeira. É alguma coisa nesse sentido. O Zinchenko, é... tá bem. Se <risos> complementam. É, estou falando de histórico, né? Tô falando de histórico.
0: Uh, ok. Uh, em 152 jogos, ele falhou 38%. Por lesão? Uh,
1: um terço, né?
0: Sensivelmente. Ok. Uh, ok. Mas tu per...
1: contou os Covid?
0: Contei o que tu me disseste: 3, 6, 14, 15.
1: Não, com Covid, né? Ah. Não, sem Covid. Sem ah, Covid, okay. uh, Muito bem. Uh, vamos ah, então. eu outro detalhe rapidinho, só complementando. Então, outro detalhe importante, assim. Uh, tem muitas situações. Onde ele aparece como suplente não utilizado. Ou não esteve no plantel. Mas não foi diagnosticado doente. Mas ele simplesmente não foi escolhido. Ou ele esteve no jogo e não, e não entrou.
0: Não entrou. Sim. Tá. Mas por lesão foi isto. Por, lesão. É,
1: por exemplo, temporada 17-18. Nenhuma lesão. Hum. Mas em compensação, ele só teve no plantel um dois três 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ou seja, 19, metade do campeonato ele, ele nem, nem teve no plantel. Mas não teve nenhuma lesão. Hum. Então, você, então. Acho, que, acho que não tem como comparar assim. Hum... Muito bem. Vamos, vamos
0: avançar, até porque o, o podcast vai longo e ainda temos aqui várias coisas para falar. Uh, mestre, para, para o, o, o segundo tempo, o Klopp tirou o Alexander-Arnold e meteu o Joe Gomez, uh, eventualmente, numa tentativa de parar o Martinelli. Uh, achas que, de alguma forma, o jogo pode ter ficado mais complicado para o Martinelli, uh, mas, eventualmente, mais facilitado para nós, defensivamente?
3: Claro, a partir do momento em que se fosse ver os últimos jogos com o Liverpool, acho que foi raro o, o jogo em que o, em que o Arnold não meteu uma bola na área para o Jota, para o Firmino e foi gol, ou seja, como aconteceu no primeiro gol dele, ou seja, é um jogador que todos os problemas defensivos que possam estar a falar e muito dele acho que é demasiado extrapolado e o, os ingleses são... é é aquele, aquele, aquela mídia perfeita em que adora meter os jogadores lá no topo só para os poder mandar cá para baixo, é, e com ele acho que estão a fazer um bocado disso, uh, que não é, que não é, é mais, falam, acho que falam pior do que aquilo que realmente que está, que está a acontecer, mas também não nos vamos, não vamos esquecer que ele teve o lance entre ele e o Martinelli, Ellen, que o Martinelli remata e mete-lhe os pitons, não é um lance fácil de recuperar. Uh, e acho que isso também pode ter sido uma, nem tanto a, muda... a mudança possa ter sido ele estar a levar uh... a história do Martinelli, acho que foi mesmo ali uma questão física, porque realmente foi uma entrada fortuita mas foi uma entrada dura, mas a partir do momento em que entrou o João Gomes, claro que eles perdem aquela parte ofensiva porque o João Gomes não é... Não é um lateral ofensivo, mas, mas ganharam ali no, no bulking porque tu viste logo, naqueles dois primeiros lances, o único objetivo do ao Gomes foi a mandar uma pancada no Martinelli para o, e mandá-lo fora de campo. Era o único, foi logo o primeiro objetivo e acabou por resultar... Defensivamente para eles um bocadinho melhor, mas depois, ofensivamente, claro que, que iam sempre acabar por perder, porque ele não tem nem de perto nem de longe a qualidade do Arnold, ofensivamente.
0: Uh, Fabiano, uh, o mestre fez referência um, às críticas que o Alexander Arnold tem sido alvo por parte da, da imprensa britânica. Um, o Martinelli uh, explorou bem aquilo que são, se calhar, as atuais fragilidades uh, do lateral inglês.
2: É, eu acho que o Arnold é um lateral incrível, baixo de um lateral, lança bem, tem tem muito fôlego, vai até a ponta ofensiva, volta na ponta defensiva, marca, corta para dentro, constrói jogada. E nesse jogo ele teve abaixo. Eu não acho só que é 100% o mérito do Martinho. Martinho jogou demais, mas o Arnold, eu senti ele abaixo nesse jogo. Não me pareceu que ele estava 100%. É engraçado, porque o lado direito do livro é o lado mais forte do livro. Pelo menos agora que não tem mais uma aneta. Né? Você tem do meio campo para trás o Arnold, do meio campo para frente o Salah. E o Arteta criou um sistema de jogo ali, de novo, com o Tomi segurando e não avançando. E com o Martinelli só tendo a incumbência de cuidar do Arnold de não precisar voltar para marcar o ponta, onde ele ficou totalmente livre para explorar as deficiências do Arnold, que são no setor defensivo, né? Então, uh, claro que, como, como o mestre lembrou, o, o Arnold sofreu um toque do, do Gabriel Martinelli, né? Acho que ele pisou no tornozelo dele, se não me engano. E depois disso, sem dúvida, ele sentiu e acabou sendo bicho feio. Mas o Martinelli teve muito acima do Arnold do jogo em todos os aspectos, nesse jogo especificamente, né? E ainda assim, o Arnold conseguiu aquele lançamento que resultou no gol do Gringo, né? um jogador, mesmo quando, quando não está assim, tá muito, muito bem, um jogador genial, bom como é o Arnold, consegue, numa jogada, num lampejo, ali, criar uma oportunidade de gol. Uh, olha, a entrada do Joey Gomes, né, falando nisso. Um cara muito mais físico, mais pesado, zagueiro, né? Zagueiro, não é lateral, ele é zagueiro. Uh, obviamente, a tentativa do Klopp ali foi conter os avanços do Martinelli, né, que estava acabando com, 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 com o time do Liverpool. O, o segundo gol do, do Arsenal... Foi uma jogada em que o Martinelli tirou o Anderson e o Arnold, no mesmo lance, os dois. Então ali eu acho que, naquele momento, o Klopp entendeu que não, não teria o que fazer. né? Ele teria que trocar, ele colocou o Diogo Gomes, o Diogo Gomes entrou para acabar o jogo do Martinelli, de certa forma conseguiu, mas por outro lado o Liverpool não produziu mais muita coisa ofensivamente. Né? Ele ficou meio que naquele jogo ali que o Arsenal controlou, acabou por fazer o, o terceiro gol depois, enfim. É, acho que é
0: isso. Eu acho que o do Martinelli só quer dizer mais uma coisa. Eu acho que ele uh, começa a ser um jogador que tem tendência para aparecer nos grandes jogos. Há hum, três, jogos, três jogos que me vêm imediatamente à cabeça uh, em que o Martinelli se destacou. Um, na, vitória, na, na derrota por 2-1 com o Manchester City na temporada passada no Emirates, em que ele arrebenta com o cancelo na primeira parte o Cancelo saiu completamente com a cabeça em água para o intervalo, que não conseguia lidar com o Martinelli de maneira nenhuma. Segundo, frente frente, não é um grande jogo, mas fez é. do o Leicester, arrebentou com o Fafana, e eu... não é um grande jogo, mas é um jogador que tem, tem uma hype enorme, foi uma grande compra, ou pelo menos a nível financeiro, uma grande compra do, do, do Chelsea neste verão, Uh, e o Fofana passou mal, mal, mal com o Martinelli e agora com o Alexander Arnold a reventa completamente com a lateral direita nosso ataque do lado esquerdo uh, do Liverpool, eu acho que é um jogador que está a ter cada vez mais tendência àqueles que se escondem nos grandes jogos e que não têm problemas em aparecer nos jogos mais pequenos teoricamente mais fáceis o Martinelli está a ter uma tendência enorme em aparecer nos grandes jogos, o que obviamente só nos beneficia a nós uh, epá, e que continua uh, uh, assim. Uh, Mateus uh, uma, 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 da, uma das questões que nos enviaram, alguma forma do Martinelli não ir ao campeonato do mundo nesta forma?
1: Ah, cara eu não vejo, seleção acho que desde o segundo tempo do jogo da Bélgica da última Copa, não consigo hum. te dizer, mas pelo futebol que ele está apresentando, assim, historicamente o Brasil sempre levou algum jogador extremamente jovem. Martinelli pode ser esse nome este ano? Se seguir a história eu não vejo alguém tão novo assim quanto ele a, a, a ponto de, de ser aquela semente para ganhar experiência para os próximos mundiais, entende? Hum. Realmente não sei. Eu acho que ele vai, vou ser bem sincero. Até porque são 26 né, para essa Copa, né? Acho que são 26. São 26. Acho que sim. Acho que são 26. Foi. Antes era 23, então tem 3 a mais. Acho que são 26 para essa Copa. Acho improvável, não é? Fabiano, se calhar tu estás
0: aí, é mais fácil dizer. Mas um colega meu que trabalha comigo, brasileiro, ele disse que se calhar o Martinelli não ia, porque o Pedro, que acho que é do Flamengo é, exa...
2: Exatamente. É o que eu ia dizer agora. Eu acho que. Eu gostaria muito que o Martinelli fosse, acho que ele merece, acho que ele tem algo para dar para a seleção brasileira. Que o Brasil não tem nesse momento, é, mas eu acho que ele não vai. Vou te explicar porquê. Naquela posição, o Brasil tem Vinícius Júnior e tem o Neymar. Né? O Neymar joga de ponta esquerda, mas ele também pode jogar de meia armadura. Vocês uh, estão me ouvindo? Sim, 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 sim. Estou na ah, guerreira. Tá,
0: com... já, eu do... tiro... ah, eu estou na guerreira do comentário de Francisco Guerreiro e escuta na e não, é que... não meteu o meu puto Martinelli na caderneta do Mundial. Então, o que acontece?
2: É, eu acho muito difícil ele achar um espaço para o Martinelli ali, porque ele teria que ter três jogadores naquele, naquele, naquela posição. E ele está tendo muito problema para escolher o Camisa 9, para escalar o atacante. Ele tem Firmino, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Pedro e Richardson. Desses, eu acho que quem vai ficar fora é só o Matheus Cunha. Então, veja, são quatro jogadores na mesma posição. Eu acho que, infelizmente, o Martinelli vai sobrar. Mas ele é um jogador já que, se continuar nessa ascendência, na próxima Copa, ele tem chance de ser titular, inclusive. Né? Ele está jogando muita bola. Ele tá jogando, o Martinelli está jogando tanta bola que nos faz esquecer que o Emily Smith-Rowe está machucado. E ele poderia contribuir muito para esse time.
0: Ok, uh, eu agora estava aqui a ler outra coisa e por isso que me distraí uh, Vamos então aqui, porque temos que avançar Acho que tem um
1: ponto importante com relação ao Martinelli Acho que nenhum dos citados tem a característica que o Martinelli tem e que ele entrega Concordo, ele. Não, concordo então, eu, eu tenho minhas dúvidas Eu, eu, eu não posso Tomara. Eu não posso, eu não posso, não dá para saber Não dá para saber, obviamente não dá para saber Mas pô, não, é, não, é, não é clubismo, não é porque Enfim, mas eu é acho só. que eu, 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 eu iria no Martinelli pela diferença de característica, que em algum momento ele pode ser ele, ele pode ser bem utilizado ali.
2: Um comentário, um pouco, só abrir um, um, um parênteses aqui: olha os pontos esquerdos que estão surgindo no futebol mundial: Rafael Leão, Vinícius Júnior, Martinelli e Olha o nível desses caras na ponta esquerda. E dois deles são brasileiros, né? E brigam com posição.
0: Vamos ver. É Se o Martinelli se destacar deles, todos será fantástico para, para nós.
1: Só um outro detalhe: eu acho que ele vai, mas se ele não for, vou ficar feliz para caralho
0: e triste por eu ele também. Eu, triste por ele, mas feliz para caralho também. Eu, eu, eu sou eu. Tenho aquela oportunidade. Jesus, também que... não for?
1: -se. Ótimo. Se não for o Gabriel Magalhães, também estou cagando. Eu, não se não é? for, não sei o ficará mim... o psicológico deles, porque eu tenho certeza que parte do processo deles estarem voando passa por pensar em jogar a Copa. Tá? Sem, dúvida, isso, sem dúvida, Isso é natural do jogador brasileiro. Se isso vai atingi-los, não sei. Tem quem pegue isso aí, caso não vá, fala assim, vou mostrar para aquele filho da puta que ele estava errado. E jogue mais ainda. E tem quem se afunde. Não dá para saber. tá? Mas, mas, psicólogo... mas se não for também, é o que eu disse, eu torço passa, né?
0: Muito bem, mestre, um, vamos regressar aqui uh, à, uh, à análise de lances. Uh, falhas no segundo golo do, do Liverpool, Temos aqui, então estou aqui a passar os frames. Uh, existe falha de alguém ou basicamente é, 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 é uma, uma boa movimentação por parte do ataque do, do Liverpool?
3: a pouca a pressão que está a ser feita no quem tem a bola não é bem, não é... Não é bem feita. E depois o Salibá, acho que dá ali um... a mim
0: Parece-me a mim que é o odd guard que aqui nesta, nesta, neste frame que está ali na pressão ao jogador do Liverpool. Parece-me a mim.
3: Sim, o Salibá claramente dá um passo em falso e acaba por abrir ali um passo um passe em frente um passo em frente do, do Jota, se não me engano. Por isso eu acho, acho que aqui acaba por ser um erro parecido àqueles que, do, que eu tenho que falar do Gabriel em termos de posicionamento e neste caso o Salibá tem ali um movimento e acaba por abrir o espaço para, para o Firmino ficar isolado. Acho que ele aqui claramente, claramente errou individualmente e a pressão não foi bem feita no portador da bola mas o Salibá esteve, esteve também bastante mal neste lance.
0: Hum, Mateus, uh, Saliba tem que assumir as culpas aqui?
1: É, eu acho que ele acho que ele deu uma falhada ali, mas a gente precisa enaltecer o Firmino, né, cara? Exatamente. O hum. a, a, a comentário do, do Humberto aí que acabou de chegar. Foi uma, foi, foi uma finalização foda, velho, do Firmino. Ele botou a bola onde o, o Hans se chique e não consegue chegar na bola. Então também tem tem, tem... Tem, tem esse ponto aí que, que a gente precisa levar em consideração. Foi um, um, um puta chute do Firmino. Mas acho que o Salibá deu, uma, deu, uma, deu uma, uma vaciladinha ali. Mas, assim, nada que, que apague a, 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 a boa partida que ele fez. Acho que tem que ter um lance. Com quem foi, cara? Com o Jota? Que, ele, que o Jota tá na frente, ele vem vindo atrás, ele, ele dá ombro com ombro com o Jota, assim, deixa... O...
3: É o Luiz Dias. Foi o Dias. É, dias
1: executor, é o Dias dias, 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 dias. dias o disparado. É, ele, ele, ele é muito bom nessa... A, a passada dele é muito larga. Ele consegue antecipar. É, mesmo saindo atrás, ele consegue chegar muito rápido. O senso de posicionamento dele é, é, é muito bom, apesar de que isso ter, ter sido o, 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 o problema desse, desse, desse... do segundo gol aí. Mas eu, eu diria que tem muito mais mérito do Liverpool do que falha do Arsenal.
0: Hum, muito bem, uh, Fabiano um... muito bem,
2: eu acho que o Saliba errou, né? ele deu o um bote errado aí ainda não entendi o que ele teve a intenção de fazer, na verdade não, não consegui entender é interessante observar que o Gabriel Magalhães ao perceber o posicionamento errado o bote errado do Saliba, ele tenta contornar, ele tenta chegar no Firmino mas já era tarde demais e aí sim, claro, né? aí o Firmino com a bola no pé finalizou com a parte interna da do pé e botou a bola lá no cantinho, né? finalização de fato, World Class. É, eu acho que um, um erro do Salibá, um, um erro, como a gente falou antes, né? erros que não custam pontos são perdoáveis. Agora, erros que comecem a custar pontos, talvez façam a gente olhar para o Salibá e não colocar ele como, como a, a gente havia vocês já discutiram no podcast anterior, né? Será que a gente já pode colocar o Salibá para o melhor jogador do mundo? Eu acho que não, está longe disso. Acho que o Saliba está tá, tá aparecendo agora, está demonstrando potencial, está fazendo grandes jogos, mas está longe de ser o melhor zagueiro do mundo. ainda. Uma falha, né? Não, não estraga todo o bom campeonato que ele está fazendo, mas é uma falha. Uma falha considerável num um jogão desse, um clássico. né? É, é uma falha importante.
0: Hum, muito bem. Um, lance do penalti do, sobre o Gabriel Jesus. Uh, Fabiano, alguma dúvida? Tem aqui, está aqui. Alguma dúvida não. aqui no lance do, do penalti?
2: Não, dúvida nenhuma. Acho que o pênalti foi claro. Né? Totalmente claro. Nenhuma dúvida.
1: Mateus, alguma dúvida no lance do penalti? Hum, não, mas não acho que foi pênalti para caralho, mas foi pênalti. Acho que o, o, o chute é, por trás não... da perna do Gabriel Jesus tira a hipótese dele conseguir dominar a bola melhor, né?
0: Sim, sim. Mas... Eu só jogo o pé a perna do,
1: do, ah, do Gabriel Jesus. É. Mas... É, foi pênalti, mas enfim. Hum, não, sei não sei se foi pênalti para caralho, sabe? Como teria sido do, do Gabriel Magalhães se a bola não tivesse batido no peito.
0: Hum. Ok, mestre.
3: Uh... É o que o Matheus disse. Uh... Okay. Uh... Não é aquele pontapé que nós já vimos em alguns lances no... por trás, não é? Em que é claramente penalti, e já me lembro de alguns do Lacazette em que ele fazia muito isso, mas uh, pode ser considerado penalti e aceito
0: muito bem vamos fechar então o jogo com o Liverpool uh, mestre melhor em campo para ti
3: para mim para mim foi o foi o Martinelli pelo impacto o impacto no jogo uh, pelos momentos acho que teve bem na maioria do, do jogo ou seja apareceu sempre durante o jogo todo era era o foi o jogador em foco Acaba por, o saco acaba por marcar dois gols e marca o penalti da Vitória mas acho que assim o jogador que foi realmente que teve mais impacto foi foi o Martinelli por isso vai, vai
1: para ele hum, Mateus melhor em campo para ti martinelli tem nenhum pingo de dúvida a partida hum. que ele fez cara talvez este é que é talvez tenha sido a melhor partida dele pelo Arsenal é, é, é. não lembro
0: é é que, é que eu ia dizer. Este é aquilo que tu não pode dizer. Vou votar agora porque não, poderei não ter outra oportunidade. Não,
1: não, não. <risos> é, para mim foi Martinelli. Assim, sem nenhum pingo de dúvida, mas assim, tem que destacar algumas partidas. White fez, fez uma partida do caralho. Tomeaço fez uma partida do caralho. Gabriel Jesus fez uma puta partida também. Apesar do, 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 dos apesares aí, uh... Tomeaço, Ben White, partei. Partei jogou pra caralho. E hum. é isso, né? Hum. Martinelli.
3: É, o Saka marcou Resume. dois gols, mas também não vale pra nada. Não
1: <risos> Foi isso, vai. O Saka tá devendo tem um tempo já. O Saka não é o mesmo do ano passado, tem. Não, eu tem quero uma, eu quero...
3: é nós... que
0: quero
1: dizer, dizer
3: vamos o dizer azar. isso, mas ele vai ter uh, os números vai dele vão, número. ter, vão ser melhores, vão ser iguais ou melhores do que o ano passado. Sim, e sim, sim, a passar sim. nos pingos da chuva,
1: ele já tem. Não, tu, assim, ele a pode brincar. ter. Não, veja lá, vamos por parte. Ele pode ter números melhores porque o coletivo estar melhor. está melhor. Isso é um ponto. O que não quer dizer que ele individualmente esteja melhor. Sensação de jogo, apesar dos números, ele pode meter 15. Ele meteu, sei lá, 12 na temporada passada. Não necessariamente, na minha visão, como entrega para o jogo, porque ele entrega para o jogo, seja melhor. Às vezes o número engana. Se a gente olhar o número bruto e, e falar em cima de número, às vezes ele não, completa, não, não faz a realidade. Como ele pode ter metido 15 gols de pênalti. Eu sei que não é o caso. Não é? Mas atualmente... a gente não pode.
0: Foi? Eu ia dizer: atualmente o Saka tem três gols, quatro assistências em 11 jogos, no total melhor só o Gabriel Jesus, que tem cinco golos e quatro assistências.
1: Não é isso. O, o Saka tem, está sendo muito individualista. Não, ele sempre foi individualista. Eu sei disso. Mas ele soltava mais a bola. Ele achava mais as pessoas. Ele tocava. Ele driblava um, dois e entregava a bola para alguém. Agora ele está tentando driblar três, quatro e entrar no gol. E aí, acho que no jogo contra o Tottenham, claramente, assim, o Jesus levanta e vai assim porra, eu estou aqui. Passa a bola. Eu estou sozinho aqui. Várias vezes, várias vezes isso acontecia e eu tava. Eu falei isso já, não, não posso falar. Ah. Falei, ó. falei? Não, não sei, eu já falaste disso do podcast passado, acho. O que que eu falei?
0: Não, falaste disso, do Jesus fazer... Um eu
1: tava do lado da família do Marquinhos.
0: Ah, não, pois, disso não tinha falado.
1: Pois é, tava do lado da família do Marquinhos e era motivo para eles pedirem para o Saca sair para botar o Marquinhos no jogo.
0: <risos> Mas enfim era difícil o Marquinhos entrar neste jogo até porque quando é. quando o Saka teve que sair eh... ah não isso foi, foi agora com o Liverpool mas quando o Saca teve que sair entrou o Fabieiro não entrou não entrou o Marquinhos, uh, Marquinhos mas também dizer...
3: fez um jogo horrível
0: horrível para a Europa não falámos disso mas horrível
3: se, mas eu não... tivesse, se eu tivesse lá no campo era exatamente a mesma coisa ele não consegu... não corria não conseguia fazer um passo não estava desligado aquilo olhar oh, alguma coisa na barriga eu não, não sei se ele sentiu, fazer
1: nada. eu não sei se ele sentiu o peso de estar jogando em casa com 60 mil pessoas -se, não sei se foi isso pode ter o, sido o isso teve muito software, é. o jogo muito anterior bom. dele pela, pela Liga Europa foi muito bom, foi muito bom acho, acho
2: que o Marquinhos não está tá longe de estar pronto ainda hum. é, aqui, aqui no Brasil mesmo, ele aparecia muito pouco no São Paulo é, eu acho que está longe ainda me surpreende que ele está sendo escalado para alguns jogos, tem entrado como, como titular
0: Fabiano o uh, teu melhor em campo
2: o Martinelli, sem dúvida o Martinelli foi o personagem do jogo né, cara? ele mudou o jogo taticamente, ele acabou com o jogo né? mas eu destaco ali, não tanto quanto o Martinelli mas o, o Partey fez uma partida excepcional, maravilhosa o tanto de bola que esse cara tocou, entregou, saiu jogando e, e detalhe tá? no meio campo, onde você tem o Anderson e o Thiago Uh, é muito difícil. Um meio-campo onde se você errar um passe, você liga um contra-ataque fulminante já com jogadores rapidíssimos do outro lado. Então o cara teve personalidade, uh, jogou jogou interno. Me lembrou Gilberto Silva.
0: Hum, muito bem. Então é unânime Martinelli, melhor em campo. Também é para mim. Melhor em campo neste, neste jogo com o Liverpool. É unânime. Só queria dizer mais uma coisa. O Odgardo, quando está de frente para a baliza, não pode fazer passos para o guarda-redes. Ele tem que, que fuzilar a baliza, aquilo, aquilo não é merda nenhuma. Eu podia ter fechado o jogo bem mais cedo uh, e faz-me um passo para o, para, o, para o Alisson. Não pode acontecer. O Odgard continua com imensas dificuldades uh, em, em, em rematar a baliza. Podemos elogiar em muita coisa o Odgard, podemos criticar em muita coisa o Odgard, mas não pode, de frente para a baliza, uh, fazer o que fez. E, e não... Puxando se calhar um bocadinho a brasa à nossa sardinha. E agora fala aqui em Portugal, o Fábio Vieira fuzilava aquela baliza. Não, não tenho dúvidas nenhumas. Um Smith Row ali fuzilava aquela baliza. O Odgar não pode fazer passos para, para o guarda-redes quando está de frente para, para o Wallace.
1: Antes, se ele tivesse feito um field goal à partei Eu ficaria menos puto. Fazer, assim, pelo menos tentou chutar forte e sim, a bola sim, subiu. A bola foi com o caralho, pronto. Ok. Mas é... De bandinha devolvendo na mão do Alisson, se ninguém na frente não dá.
0: fala hum. Falou que... é... no primeiro gol, diz aqui o Daniel Reis. É
1: exatamente, vai é. falar disso também.
0: O passo é fantástico, não está em causa, eu falo no remate à baliza. A situação de remata à baliza. O Odgard não consegue rematar a baliza. Não estou a falar da situação de encontrar o, o, o colega lá à frente ou de orientar a equipa defensivamente. Não estou a falar disso, estou a falar especificamente rematar a baliza o Odgard não sabe rematar a baliza, não, não consegue. Nem a
1: mãe dele defende ele desse lance.
0: Nem não não dá para defender, mas não dá para defende. defender. Não dá para defender o Odgard nesse lance. Não é. Mas se a gente for, a gente for
2: avaliar o, o Odegaard, claro, o remate não tem nem discussão. Né? Horrível, péssimo, na cara do gol, um jogo desse. Guarda a bola, né? por favor. Ou toca para alguém que guarde, então. Mas enfim, se a gente for avaliar o Odgard, eu vejo muito mais aspectos positivos no jogo dele nessa
0: temporada do que negativos. Claro mesmo. E, não está em causa isso eu falo especificamente do não, entendi entendi, teu ponto, concordo contigo claro. eu só achei uma oportunidade de a gente falar
2: talvez do Odegaard um pouquinho porque uh, o Odegaard joga numa posição no campo que é muito difícil na Premier League né? você, você é um meia criador você tem pouquíssimo espaço para pensar e achar uma oportunidade um toque de bola e ele tem voltado para armar o jogo muitas vezes né? pegando essa bola na posição de volante trabalhando ela para chegar no ataque muitas vezes ele tem feito isso eu acho que o Odegaard ainda tem aspectos do jogo dele evoluir, como o remate a baliza, por exemplo, chute a gol, acho que ele precisa evoluir, mas às vezes ele tem, ele tem uns lampejos de genialidade que mudam completamente o jogo, por exemplo, nesse passe que ele deu agora, não acho que é um camisa 10 completo, excepcional, maravilhoso, mas é um baita jogador, e talvez, eu vou, vou falar uma loucura que agora talvez o chat fique louco, vocês também vão achar que eu estou ficando maluco, mas eu acho que o Adegar é muito mais jogador do que o Bruno Fernandes. Eu sei que é polêmica.
1: Eu, eu, eu ia falar um negócio talvez já ao contrário disso aí. Pra mim, hoje, ele é o ponto fraco do time. Não tô dizendo que ele seja ruim. Se você pensar do 1 a 11, e você, assim, eu quero melhorar um, uma posição, você vai pensar no DG. E quem que você colocaria no lugar dele? Não, não sei.
3: James não sei Madison! Eu, colocaria...
1: eu não sei quem ia colocar no lugar do DG. Eu não sei. Mas assim, outra hora era o Chaca. Se pensasse um nome assim, a maioria pensaria Chaca Xhaka é. Sai. Até o Xhaka. ano
0: passado toda
1: a gente diria Chaca Será que o Smith esmiuçou para ele esse cara? O Helder, eu não disse que ele é o ponto fraco do time. Eu disse que ele não acompanha. Se você entendeu dessa forma, você entendeu errado. Eu disse, ele não acompanha o resto do time. Eu disse se Se tiver que sair alguém, o primeiro nome que vem na minha cabeça e de muita gente é o do Odega, o que não quer dizer que ele seja ruim. Ele passou muito longe disso.
2: Hum. Eu acho que o Emily Smith-Rowe, que joga tanto na, na meia esquerda, ele não é um ponta esquerda, ele é um meia criativo na esquerda, pode fazer essa função de armador e se ele tivesse em forma, provavelmente ele entraria em vários jogos, né? Como um, um... é legal porque a gente tem o Fábio Vieira que joga na meia direita e de armador e o Emelie smith -Rowe que joga na meia esquerda e de armador então a gente tem dois jogadores que podem fazer essa função, né, o Odegaard ele tem sombra, né, ele tem sombra eu acho que, eu não conheço muito o Fábio Vieira ainda mas eu percebo que são três jogadores bem diferentes tem coisas a entregar bem diferentes o Odegaard é mais genial no passe, tem um jogador brasileiro que não vingou, chamado Ganso, que vocês devem conhecer que também tem um passe genial, mas não tem físico o Degar tem físico, mas às vezes é meio. não falta um pouco inteligência na hora de rematar e tomar a decisão. Já o Emily, o Emily acho que tem mais físico, né? mais entrega física, tem um passe mais rápido. Não, não me lembro como é o chute dele de longe. E o Fábio, pelo que eu vi até agora, ele é bom no chute. Muito bom no chute de longe.
1: Eu, eu, eu vou ser sincero que, no, no, no exemplo que eu falei, não necessariamente eu acho que a, sol, que a substituição para a melhora do time, para a saída do Odegar, esteja dentro do elenco dentro do elenco bem. talvez talvez ele seja a melhor opção eu não estou discutindo isso tá estou dizendo o seguinte se eu quero melhorar o plantel do Arsenal eu só tenho um nome para entrar hoje para trocar do time titular é o Odegaard
3: legal
1: é, na, minha, na, minha é
3: na minha opinião não é isso a minha opinião é mesmo mas não era mas o meu jogador é o James Madison que faz o que ele faz marca livres e mete a bola lá dentro faz, faz, consegue fazer tudo
2: eu Posso eu uh, sugerir Isso. uma situação aqui? Me permita, Isso. se não for conveniente, simplesmente digo que não é. Né? Uh, a gente vai abrir a janela, né? E eu vi boatos, vi boatos de que o Arsenal vai se reforçar bem, porque afinal a gente tá brigando pelo título agora, né? Eu vi boatos que o investimento vai ser <risos> A gente tá, se vamos ganhar o título é outra história, mas a gente tá lá em cima, é líder, é né? claro que o City é o um favoritaço né? Mas enfim. Numa eventual janela em que o Arsenal faça bons investimentos, vocês acabaram de falar isso. trariam um jogador para a posição do Odegar. Uh, é isso que eu ia perguntar. Quem você estaria?
0: Que jogador? Em qual posição? Se fosse para a posição não, para específica do
2: é, Se a gente tivesse que contratar um jogador, em qual posição e qual jogador seria? Eu acho que traria Qual parte aí?
3: Exatamente. Só podes trazer um. E o Douglas Luiz, para mim, tranquilíssimo. Quem? Desculpa, não... não... Douglas, o Douglas Luiz, aquele que uhum. nós quisermos, para mim, perfeito.
1: Espera. Vou... lugar do partê. A tua pergunta quer partê. dizer...
3: Para mim, a tua pergunta tem,
1: tem, tem diferença da forma como ela, é, como ela é aplicada. Vamos por parte. A primeira é o seguinte. Eu quero melhorar o 11 ou eu quero melhorar o elenco? Sim. Porque quando eu falei, eu falei no 11. Entendi. Não, a pergunta é no 11. É no 11. Um... No 11, ah, no 11 é, pra, pode pra ser mim, jogador. é a posição do D.H. E quem Madison, você tá aí? Não sei. O Madison pode ser um nome, mas não, não, no 11 ser, seria a posição do D.H. Para elenco, eu acho que a gente precisa ou para alguém, para o lugar do Partey, ou para o lugar do Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, quebrar a perna, concordo. ficar seis meses fora de jogar com a N.K.A. Também, também. também. Sim, concordo com a sem dúvida, ah, sem dúvida. Bem. Nós,
0: nós, isso... nós falamos, Mateus, nós falamos mais rapidamente do parte porque é que ele está sempre mais vezes, mais vezes vez nada. comparado com o Gabriel Jesus. é verdade, se o Gabriel Jesus se lesiona e eu temi quando vimos o, o, o Gabriel Jesus lado no, no relevado, supostamente sem sentidos, uh, temi. O uh, que é que poderia vir? Não neste jogo, mas que poderia vir aqui para a frente, uh, mas sim, se for para melhorar o Onze Ia, 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 ia escolher alguém para o lugar do Odgard neste momento, se for para melhorar o plantel. Partei, porque também não podemos Jesus partei, Jesus, sim. o Partei também já tem 30 anos, portanto... Um lateral não direito é... também, né?
3: não
0: é? Não. vai foi... cruzar um lateral direito,
2: e o outro não está o por... não? Está correr, é o para o Zagueiro. A, é que você não
1: gosta de Tomiazo para ah, mim é... um o bom, é um, um bom nome
0: está a correr bem por exemplo, quando ficamos se nós ficarmos sem o, Tomyazo, sem o White e jogar o Tomiazo, a tendência de correr mal é menor do que se ficarmos sem o Partei e jogarmos com o Lokonga era
2: assim, sem dúvida eu acho está... até que o Lokonga não é
0: o hum. perdemos-te perdemos-te, perdemos Fabiano Taji tá, opa, Taji tá, Muto ver se te consigo desbloquear aqui, espera aí Tá uh... Está Opa, não, ficamos... é ficou no mute lá. É. Não, agora ficamos sem ele. Mas ok, uh, ele ele saiu. Aí, lá... Vamos vamos avançando. Ele fez alguma coisa que não devia e saiu. Mas vamos uh, vamos então avançar Eu... Eu
1: deixo... porque só, 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 só esclarecer.
0: Eu, o Francisco ninguém, gole... disse o o é do... ninguém disse que o Odegar é ruim.
1: Ninguém disse que o Odegar é ruim aqui. Ninguém, ninguém, ninguém é unânime. O Odegar não é ruim. Não é isso que está falando. O que a gente disse é o seguinte, ele não acompanha o bom futebol que o Arsenal está jogando nesse momento. E ele é o elo mais fraco nesse momento, o que não quer dizer que ele seja ruim. Está muito longe disso, ele é um bom jogador. Bom Mas se quiser melhorar o 11, hoje, hoje ele, é, ele é a parte fraca do 11. Essa é só isso. sim é, não, tudo bem pode ser melhor para você respeito a opinião
0: <risos> para mim okay. não é. ok vamos avançar
1: eu acho eu acho que
2: desculpa você está me ouvindo sim Agora sim tô. sim tá. okay. uh, eu acho que o Edu vai trazer mais jogadores tá eu eu tenho essa impressão que vai ser mas não vai ser um craque um cara eu não acho que vai ser um cara para entrar no 11 eu acho que vai ser jogador de plantel Douglas Luiz eu acho que provavelmente vai vir né é muito difícil que não venha eu acho que vem mais uns dois ou três jogadores ainda. Sem dúvida, um camisa 9. É pensando num camisa 9 para ser reserva imediato do Gabriel Jesus, para mim, já estão pensando errado.
1: Já vai ser Você um erro. falando tá né? dois treinamentos para janeiro? Desculpa, não. não. Para janeiro?
2: Eu acho que sim. Sabe por quê? Porque a gente está tá, tá brigando. Tá, ok. Então a gente vai dizer, não nah, é loucura pensar que a gente está brigando pelo título.
0: Mas o Achas, fato... achas, achas uh, Fabiano, achas que se... Vamos colocar esta hipótese. Se chegarmos a meados de janeiro, o Arsenal continuar em primeiro lugar, achas que os responsáveis do Arsenal podem até fazer um investimento a pensar num suposto título? Eu acho que sim. Não, 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 não vamos aqui discutir se o Arsenal é candidato, se não é, mas achas que se eles podem acreditar que pode ser uma possibilidade e podem fazer um investimento? A eu acho nisso? que sim.
2: Não, não, não só pela possibilidade de um título, mas pela participação na Champions League do ano que vem. Eu, eu, eu acho que sem dúvida eles vão fazer um investimento. Sem dúvida. Eu não imagino uh, que os caras sejam inocentes a ponto de olhar para esse elenco, a profundidade desse elenco, imaginar que eles vão conseguir manter esse ritmo até o final sem as peças de reposição que são óbvias. Tem é um reserva para o Gabriel Jesus, um reserva para o Partey, quem sabe um lateral direito. Né? A gente tem posições ali que a gente precisa de reposição. Eu não imagino eu, que eles... Eu acho uma... que não vai
1: chegar ninguém para o lateral direito.
0: Não, lateral direito eu não acredito que Acredito que possa chegar alguém para o lugar do Partei, mesmo que não seja para substituir Douglas, o Part Será o Douglas, Douglas Luís, provavelmente. E acho que será só. Não estou a ver.
1: Aston Villa que quase veio e tem o último ano de contrato, não é? É, é, é. Isso ele vai vir como agente livre,
2: né?
1: Não, 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 não.
0: Eu, eu,
1: eu, 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 eu ele pode assinar, permanente. é verdade, ele pode assinar já um Mas, a só vem... mas só vem acho juir. que isso não existe na Premier League. Na né? Premier League não libera seis meses antes. É alguma coisa assim. posso não, estar não. enganado, tá? Ele viria mas, enfim, na outra janela. Olha, eu, se vier alguém, para mim vem um nome. Para é? mim vem um nome. Para mim, se vier alguém em janeiro, vem o um Danilo do Palmeiras. Aí ah, fala-se
0: aquela situação do Palmeiras estar à espera que o campeonato termine, termine para só depois... O campeonato termina em novembro, dezembro, não é? Se vier uh... alguém. E, e,
1: e tem um outro detalhe. Talvez a gente não tenha tanta abertura assim por conta do fair play financeiro. A gente Sim, tem uma então... lacuna, mas não para chegar a três, três nomes assim. Não vai chegar a três nomes assim.
0: Hum... Hum, muito bem, vamos avançar, só quero duas últimas coisas para fecharmos o podcast, até porque já vamos aqui com uma hora e 45. Uh, mestre, uh, esta semana há jogos com o Bodo de quinta-feira e o Leeds United domingo, expectativas para os dois
3: jogos? Tem que ser vitória nos dois, a vitória contra o Bodo Glimt garante, quase, não sei se garante matematicamente, mas garante que vais para... Fazemos nove pontos. Fazes nove pontos, por isso vais, vais passar, pá. Claro que está à espera que passes, mas pode acontecer aqui alguma situação com o PSV, nunca, nunca sabe, o PSV é uma boa equipa, por isso garantir que uma passagem é sempre, é sempre positivo. Uh, por isso temos de ganhar este jogo e pelo aquilo que ouvi do Bolo Glin, eles têm alguma qualidade, acho que há a situação de jogarmos no sintético, pode trazer, de certeza que vai trazer algumas dificuldades de, de jogar lá. Uh, mas daquilo que eu vi, se nós conseguimos marcar cedo, acho que depois eles não têm qualidade suficiente para dar a volta ao jogo. E depois contra o Leeds, pá, o Leeds é uma equipa que está um bocadinho, é capaz de fazer grandes jogos e depois contra equipas do, do seu valor não consegue, não consegue capitular, na, tem, muitas, tem muitas oportunidades de gol mas, mas não consegue fazer gol e acho que nós podemos aproveitar muito bem as fragilidades defensivas o guarda-redes dele também não é um guarda-redes que eu aprecio particularmente nem os defesas são defesas pouco físicas e acho que o Gabriel Jesus vai ter bastantes oportunidades por isso acho que seis pontos é, é o que nós precisamos destes, destes dois jogos
0: hum, Muito bem, Mateus, expectativas para estes dois jogos?
1: duas é vitórias não pode ser diferente disso
0: Rodar o plantel na Noruega
1: eu já teria rodado no Emirates. Eu não sei porque ele entrou com o Martinelli, com o e com quem mais?
0: E com o Martinelli, Chaka e Gabriel Magalhães.
1: Eu não teria feito isso, mas enfim. Mas hum. talvez ele puxe, ele saque aí em algum momento mais uns dois ou três titulares aí para fazer que, que talvez não tenham se desgastado tanto e, e jogue lá. Mas enfim, eu acho que... Eu, Dá seis pontos, cara. Não, não pode, você não pode pensar diferente disso nesse momento. Talvez em outro momento você estivesse, sei lá, pensando em, em perda de pontos contra o lead, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas agora, num bom momento que a gente tem, não tem como não pensar diferente. Hum. Olha, dá para é. vencer todos os jogos de outubro. Na minha opinião.
0: Teoricamente, os dois mais difíceis estão feitos. Pois é. No plano teórico, claro. Isto já sabemos que a teoria é uma coisa, a prática é outra.
1: Pode ser que depois de já classificado e garantido como primeiro na, 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 na Europa League a gente afroche mais um pouco, coloque, rode mais o elenco e as coisas não, não saiam. Pode acontecer. Mas em teoria dá para ganhar tudo no YouTube. O que seria hum. sensacional.
0: Hum. Eu, acho, eu acho que se ganharmos agora o Bodo Glimt e depois ganharmos o primeiro jogo dos dois que vamos fazer ao PSV porque houve um que foi adiado por causa da, da tal Morta Rainha, a gente fecha o primeiro lugar e depois os outros dois jogos com Zurique e o segundo jogo com o PSV aí acredito que o Arteta vá mesmo de miúdos porque com o primeiro lugar garantido já evita as equipas que vêm da Champions, já evitas todas essas, essas tretas e aí acredito que o, que o, que o Arteta nesses dois últimos jogos faça a real gestão de plantel e aí zero titulares. Uh, Fabiano, expectativas para os dois jogos?
2: É, eu acho que concordo com vocês, eu acho que tem que rodar o elenco, tem que garantir a vitória. Contra o Leeds eu tenho um pouco mais de preocupação, né? o Leeds tem alguns jogadores que me preocupam, que resolvem aparecer em jogos grandes, como o Messi falou, né? o Leeds não consegue manter as boas atuações com os times que estão no nível dele na tabela, mas é um time que cresce bastante nos grandes jogos. O Rodrigo é um jogador que cresce bastante nos, jogos, nos grandes jogos. Né? Então, eu acho que é, é um, não é um jogo fácil, não é um jogo às ganhas, mas tem que ir lá e tem que garantir os três pontos, né? Tem que manter a, a fase. Quanto PSV, eu estou curioso para ver. Tá? Tem um pouco de receio de jogar totalmente com as reservas. Eu acho que seria um jogo que a gente precisaria né, garantir esses três pontos e chegar aos nove na, na tabela para praticamente
0: decretar a classificação,
2: né? mas é isso, acho que são dois jogos que a gente tem que ganhar, não consigo imaginar outra coisa que não sejam duas vitórias
0: hum, Muito bem uh, para fecharmos o podcast surgiu uh, ontem, antes do jogo com o Liverpool, o vídeo do Aubameyang, o mestre já está ali a rir uh, surgiu o vídeo, o vídeo do, do Aubameyang uh, a falar do Arteta, isto são 20 segundos vamos ver o vídeo e depois quero ver se vocês querem reagir a alguma coisa sobre o que ele disse, vamos lá, 20 segundos To manage like big characters or big players, you, you can't deal do with. Doesn't have good people skills. He needs some, some, uh, yeah, some young players. They don't say anything. He listen.
2: Yeah,
3: yeah, yeah, the
0: young ones. Yeah, yeah.
1: But he's the one that had a problem with Ozil, right? As well. Yeah. yeah. So Ozil was on the bench for how long? A year. Yeah. And they're paying him big money. <laughs> Who do you think out of these young players?
0: alguém quer reagir, basicamente o Aubameyang diz que o Arteira não consegue lidar com, como é que é? com grandes um grande jogadores, com estrelas. Ah, e por isso prefere os jogadores mais novos que ouvem e calam.
2: Já disseram isso do Guardiola um tempo atrás, né? O Guardiola também não, 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 não conseguia gerir jogadores com personalidade. Ele preferia os mais jovens por terem a personalidade mais malhável. enfim. É, bom, enfim, não tem muito o que falar do Aubameyang, né? É dor de cotovelo, é isso. Hum. É, de novo, reforço, o Aubameyang é um bom jogador, é um bom finalizador, ponto, é isso. Não é um extra-classe, nunca foi ídolo por onde passou, nunca ganhou títulos relevantes na carreira, é isso que eu tenho para falar do hum.
0: Mateus, queres reagir ao vídeo do, do Aubameyang? Eu que, entretanto, já vai dizer que... Primeiro eu quero
1: que eu... Tu eu quero que o Balmeng se foda Na parte. eu quero que ele se foda ele foi desrespeitoso com os colegas dele por falar o que ele falou é... porém porém eu já tinha falado o que ele falou aqui
0: sim mas tu não foste colega do Saka nem né? do, do Martinelli nem né? do Smith Rowe Bem, nem
1: eu acho eu acho o que ele tá falando pode ser uma verdade mas talvez isso não pudesse sair da boca dele da forma como saiu. Pode sair da nossa. Da nele, não. Principalmente não sendo uma jogador do Arsenal. Mas... Cara, eu só acho que ele reforçou a minha tese. Que essa limpa no elenco tem muito a ver do, do, do fato... Claro, eu não vou discutir, discutir o merecimento da, de que as pessoas poderiam estar ali dentro do elenco ou não, tá? Da, as, as suas perdas de desempenho e etc, etc, etc mas que claramente a direção do Arsenal confiou no Arteta e botou na cabeça que ele seria o técnico e que a única forma de que ele, que ele ficasse ali fosse que ele tivesse, de fato, domínio sobre o que as coisas estão acontecendo, eu não tenho nenhum pingo de dúvida com relação a isso. E, obviamente, é muito mais fácil ele se impor frente aos jovens do que com relação a jogadoras que... Não, eu sei que não é o caso da Baume Young, mas que poderiam estar jogando com ele o que já jogou contra ele. É mais difícil tu ter esse respeito de superioridade ou de hierarquia frente a essas pessoas. Então, eu sempre achei isso. Ele veio... Ele veio... Chateado ou não, ele veio confirmar isso. Né? Mas eu quero que o Abomego se foda.
0: Simples hum. assim. Muito bem. Mestre, queres reagir ao vídeo do Abomego?
3: Não, não é... Não é uma situação nova, só que deste momento estava em vídeo e é um bocadinho, não sei, não sabe quem é que filmou, mas ou foi alguém do Barcelona ou foi alguém no círculo dele. Por isso é ele também ter noção e ter atenção com quem, quem são os amigos dele e com, quem são as pessoas que ele se rodeia, porque claramente não ele são não sabe, ele.
0: Não sabia que estava a ser filmado, quer dizer,
3: não são, não sei, mas não são claramente não são as melhores pessoas com quem ele se, ele se rodeia. Uh, em relação ao Mayanga, isso também já se falou, claro que o Guardiola teve outro tipo de jogadores, mas o Guardiola sempre prefere jogadores com, que não tenham tanto ego e que sejam jogadores de trabalho, cavalos de trabalho e que estejam, estejam dispostos a que sacrificarem se sacrificarem pela equipa. Jogadores como o De Bruyne, como o Bernardo Silva, como o Sterling, que veio de uma situação completamente diferente do Liverpool e depois transformou-se num, num jogador num jogador diferente. São jogadores que... É o tipo de jogador que ele quer trabalhar e se calhar é um jogador que só está ali como o Obiang, num, um num de super estrela, não seja aquilo que se procurava como, como role model para, para, o, para os mais jovens e por isso houve ali algum choque com a Arteta, mas acho que é, é um vídeo irrelevante e para este momento da temporada acho que já não é jogador do plantel, já não tem qualquer associação ao, ao clube, por isso não acho que neste momento é, é um vídeo já irrelevante e não é nada de novo daquilo que já já se falou aqui e que se tem falado fora de, fora do Arsenal.
0: Sim, eu, eu corroboro aquilo que disse Mateus, que é o Aubameyang que se foda e como diz aqui o Francisco Vieira, eu quero é ver os jovens, os jogadores jovens enfiar quatro no Chelsea este ano. Isso isso é, é o que me importa mais do que Aubameyang. Muito bem, fechamos então o podcast que um, de, 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 tivemos agora da Análise ao Bodo e ao Liverpool. Regressaremos na próxima semana a Análise jogos com o jogo, segundo jogo com o Bodo e jogo com o Leeds United. Esperamos então nós mais duas vitórias e que nos permita manter uh, esta, esta boa fase na, na, na temporada. Agradecer a presença do Fabiano, do Mateus e do Mestre em mais esta emissão. Este podcast ficará disponível à partida, durante o dia da manhã, no Spotify, para quem quiser quem preferir ouvir, ouvir lá. Temos vários seguidores lá também no Spotify que preferem ouvir enquanto correm ou fazem outras coisas queres E já sabem, quem quiser apoiar o Arsenal Portugal pode o fazer em membros.arsenalportugal.com faça como o Francisco Vieira, que durante esta emissão tornou-se membro uh, e vai ficar agora com acesso a conteúdos exclusivos. Francisco, esperamos por ti no Discord, fica atento ao teu e-mail como eu te disse. Muito bem, malta, está feito, agradecer a vossa presença e regressaremos então segunda-feira para análise a mais dois jogos. Já sabem, até lá.